1: Du kannst dich verkaufen, wenn du Macht willst, ist jedes Angebot recht. Ständig die Klappe aufreißen und dauernd seinen Senf dazu geben, das ist einfach. Aber wenn du dann irgendwas rückgängig machen willst, dann musst du erstmal deine Spuren verwischen. Also lass mich in Ruhe. Ich bin nicht schuld, wenn du auf die Schnauze fällst. Du verlierst dein Glauben und deine Hoffnung. Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll. Aber vergiss das gleich wieder. Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Und du stehst trotzdem schon wieder bei mir auf der Matte. Du schwebst zwischen zwei Welten. Da ist wenig Luft zum Atmen. Also reiß dich endlich am Riemen. Sei nicht so lasch und sorge dafür, dass endlich was passiert. Auch wenn du das Ruder nicht selbst rumreißt, wirst du noch selbst genug schaffen fressen müssen.
0: Herzlich willkommen zu die bravourösen 90er, der Podcast zu allen möglichen Podcasts rund um die 90er Jahre, aber auch den 80ern und den Nullerjahren und welches Jahrzehnt auch immer. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas, was macht der Text jetzt erstmal
0: mit dir? Ich sehe den Song, der diesen Text hat, mit völlig anderen Augen.
1: Ja, wir kennen, das war jetzt die deutsche Übersetzung eines Titels, über den wir heute noch ausgiebiger sprechen werden. Wir kennen ihn unter...
0: Entre dos Tierras von Heroes del Silencio. Oder wie ich früher gedacht habe, Heroes del Silencio.
1: Ja, kann man, wenn man das liest, kann man ja denken. Hattest du den denn eigentlich? Hast du dazu getanzt?
0: Natürlich habe ich dazu getanzt. Aber irgendwann dann auch nicht mehr, als dann, als man dann zum 200.000. Mal diesen Song gehört hat. In jeder Indie-Disco lief dieser Song irgendwann. Und dann habe ich ihn mir irgendwann überhört. Der war auch wirklich
1: irgendwann nicht mehr zu bremsen. Äh, ich, selbst ich, die ja dann ein paar Jahre später äh, in die Disco gegangen
0: ist als du, hat, hab den noch sehr häufig hören müssen. Den hört man bis heute. Wenn, wenn du auf so einer Ü30-Party bist oder so und der der DJ denkt sich, jetzt musst du mal ein bisschen was Rockiges bringen, kommt Entredos Tierras. Und ähm, ja, es ist ein Teil des Songs, also dieser Song ist ein Teil der fetten hits The Real Classics. Und darum dreht sich die heutige Ausgabe, die bravourösen 90er. Im Jahr 1995 erschienen, war das ein ganz neues... Naja, Genre oder eine ganz neue Franchise, eine ganz neue Sampler-Franchise, die wir dort entdeckt haben. Inzwischen gibt es über 100 Feten-Hits-CDs, aber das hier, The Real Classics, das ist der Anfang. Damit fing es an. Und wenn man in den 90ern Party gefeiert hat, dann kam man eigentlich überhaupt nicht um diese CD rum. Jeder und jeder hatte diese CD, wenn er oder sie eine Party feiern wollte. Und ja, ich, ich habe sie, als ich hier die, die Songs vorbereitet habe, damit wir sie dann jetzt auch anspielen können nachher, ich habe jeden Song gekannt und äh, habe fast zu jedem Song in irgendeiner Weise eine persönliche Geschichte.
1: Das geht mir auch so und dazu muss man sagen, diese CD, dieser Samplers von 1995, aber die Songs, die wir heute hier hören werden oder über die wir sprechen werden, die sind aus allen Jahrzehnten mal wieder. Hm. Also wir haben es hier nicht wie bei der Bravo-Hits damit zu tun, dass diese Titel im Jahr oder im Jahr davor erschienen sind, sondern da wurde sich also wild aus den letzten drei Jahrzehnten bedient und ja, auch mir geht es so, dass viele, viele Titelerinnerungen geweckt haben und ich finde es eine fantastische CD, das kann man schon mal
0: sagen. <lacht> ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten. Aber wie hast du denn so, wir haben da schon ein bisschen drüber mal gesprochen, wie wenn wir feiern gegangen sind und so auch in diesem Podcast. Aber wie hast du so denn deine ersten Partys gefeiert? Und was war damals, was wolltest du damals von einer Party so mit 14, 15, 16 haben? Was, sollte, was musste dabei sein und äh, was musste dabei sein, um eine wirklich gute Party zu haben?
1: Also erstmal Jungs und Alkohol. Also das, was so ein bisschen einen erfolgreichen Abend versprochen hat mhm. zu der Zeit. Nein, also man wollte neue Leute kennenlernen. Es sollte laute Musik gespielt werden. Man wollte tanzen, aber nicht so peinlich tanzen, sondern man wollte cool tanzen. Man wollte neue Klamotten vorzeigen. Alles das, was man heute nicht mehr machen möchte, <lacht> hat man damals gemacht. Also man hatte eigentlich auch den Anschluss gesucht zu neuen Leuten, zu, zu vielen Leuten. Man hat auch gern in in Großraumdiscos oder auf Festivals oder so getanzt oder, oder da Partys veranstaltet, einfach weil man eine neue, in eine neue Welt eintauchen wollte, was mir heute nicht mehr so geht. Also, weiß nicht, wie es dir geht. Ähm bei dir ist es wahrscheinlich auch ein Unterschied zu den ersten Partys, die du gefeiert hast. Aber heute denke ich mir, ich möchte unter meinesgleichen bleiben, mit meinen Freunden, Freundinnen feiern und gar nicht mehr die laute Clubmusik. Man möchte gar nicht mehr super betrunken sein. Man möchte gar nicht ähm, neue Leute kennenlernen. Man findet es alles nur laut und lästig und möchte seine eigene Musik vor allem spielen und nicht einem DJ die Sachen überlassen. Auch das ist Teil des Älterwerdens. Wie geht's dir
0: damit? Ja, also am Anfang, also was du vorhin gesagt hast, Jungs und Alkohol, bei uns ging es ja dann auch Früher so ein ganz kleines bisschen, ich möchte nichts in irgendeiner Weise verherrlichen, das vorweg oder so. Es ging bei uns äh, als bei bei den Jugendlichen eher um das Wirkungstrinken, denn um das Genusstrinken uh. und äh, meine alkoholische Sozialisation hatte ich ja mit Bier und Apfelkorn und darum ging es dann am Anfang erstmal und ähm, als, als pubertierender Jugendlicher, natürlich hat man aufs andere Geschlecht geschaut, aber ähm, ansonsten war man dann doch auch eher damit beschäftigt, betrunken zu werden und dann vielleicht zwischendurch noch so ein kleines bisschen zu tanzen. Meine erste Tanzparty, die ich hab, gehabt habe, da habe ich nur am Rand gestanden und habe gedacht, wo bin ich hier, was, 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 was mache ich hier? Da war ich aber auch erst 13. Heute inzwischen bin ich jetzt so weit, ich bin jetzt in so einem Alter, wo die ganzen Freunde bereits geheiratet haben, alle Kinder haben und das Feiern komplett Eingestellt worden ist so in den letzten Jahren. Ich würde total gerne mal wieder auf Partys gehen, auf eine Hochzeitsparty oder auf einen 40. 50. Geburtstag. Das ist aber inzwischen ganz, ganz selten geworden. Und was ich ja als als... Komplette, als komplette Marktlücke sehen würde, Ü40-Indie-Partys. Die gibt es nämlich nicht. Die gibt es nämlich nicht in der Form. Wenn du Ü30 oder Ü40-Partys gibt, gibt es dann diese, diese Disco-Fox- Partys und diese Partys, wo, wo Schlager gespielt werden. Aber so eine Ü40- Indie-Party, ich glaube, das ist eine Marktlücke und das hätte ich gerne mal wieder.
1: Da würde auch ich gerne hingehen. Also meine Generation geht jetzt wieder auf diese 90er-Revival-Partys, mhm. äh, denen wir ja nicht abgeneigt sind, wie ja geneigte Hörerinnen und Hörer wissen, also, Stichwort bravo party und so weiter, aber das ist jetzt auch nicht mehr meine Szene, aber Ü40 Indie klingt fantastisch, äh, auch das wäre so ein bisschen eher die Szene. Eigentlich müsste man sagen, ne, ich zum Beispiel bin Mitte 30, lebe in der Hauptstadt und die Pandemie ist vorbei, eigentlich könnte es noch mal richtig losgehen, aber es ist dann doch irgendwie lästig geworden und man ist nicht mehr, und das würde ich auch dir unterstellen, Andreas, nicht mehr so tolerant, was Musik angeht, sobald irgendwas gespielt wird oder zwei, drei Lieder am Stück irgendwie nicht so den Nerv treffen, denkt man, raus hier, nein, mhm. ich kann es nicht mehr das ist in der Tat
0: so. <lacht> wenn, so, wenn, so wenn so eine Viertelstunde das, nicht gesp das gespielt wird, was ich überhaupt nicht kenne, weil ich erstens äh, den, den Spotify-Algorithmus, weil der einen großen Bogen um mich macht, mit der Musik und zweitens, weil ich das vielleicht dann auch nicht auf den naja, Musikkanälen, MTV ist ja heute hat heute wahrscheinlich auch keine Bedeutung mehr für Jugendliche, aber weil das einfach nicht mehr bei TikTok, ich bin nicht mehr bei TikTok oder so, das, das geht an mir komplett vorbei und wenn da eine Viertelstunde was anderes läuft, was ich nicht kenne, ja, dann werde ich aber auch schnell meine Jacke holen und gehen.
1: Ja, ich habe Familienmitglieder, die wesentlich jünger sind als ich und die jetzt ähm, also auf diversen Social-Media-Plattformen, unter anderem TikTok, da ist ja. es ja ganz groß, so Titel hören. Und dann sage ich, ach Mensch, ja, das ist ein, kind, ein Lied meiner Jugend. Das kenne ich noch auswendig. Dann sagen die, meine Güte, bist du alt? Oder die sagen dann sowas wie, ja, es ist ja voll oldschool oder so, was wir damals oder was ich damals über die 70er gesagt habe. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, irgendwie, nein, das wir abbrechen jetzt hier das Gespräch. <lacht> nicht alt fühlen. Aber so ist es eben. Jede Zeit hat, hat seine Partys und heute ist man, glaube ich, dankbar, wenn es irgendwie eine Dinnerparty ist statt einer Party irgendwo in einem Club. Aus dem Alter sind wir raus. Aber auch das ist irgendwie schön. Ich finde Clubkultur und Festivalkultur, Tanzkultur überhaupt eine äh, ne wunderschöne Sache, wo man sich einfach auch mal fallen lassen kann. Und wer das kann, wer das immer noch kann, ähm, ja, das, das finde ich bewundern. Aber was du
0: vorhin angesprochen hast, so 40. Geburtstag oder so, Feiern, wo man unter sich ist, wo man mit vielen Freunden so zusammen ist, da sind ja immer noch die Partys, wo man auch selber dann immer noch so aus sich rausgehen kann. Also ich weiß, dass der, der ähm, die Party zu unserem zehnten Hochzeitstag hier in der, bei mir und meiner Frau, dass der von dem Freundeskreis immer noch als, als lobendes Beispiel erwähnt wird, dass die, die Feier damals sehr toll war. Und ähm, das sind dann ja auch lang, länger anhaltende Ergebnisse. Und Erlebnisse. Ich meine, ja. in der Jugend, wenn man die Partys gefeiert hat und einer ist komplett abgestürzt und ist im Krankenhaus wieder aufgewacht, weil ihm der Magen ausgepumpt werden musste, natürlich ist das auch ein langanhaltendes Erlebnis, weil du auf jeder Klassenfeier darauf wieder angesprochen wirst, aber es ist dann doch nochmal von einer anderen Qualität.
1: Ja, es war ein bisschen mehr ausprobieren. Wie, wie weit kann man gehen beim Flirten, beim Trinken? Wie gesagt, wir wollen ja auch wirklich nichts verherrlichen. Aber ja, man, zu manch, bei manchen gehört es eben dazu, was natürlich jetzt ähm, äußerst kritisch zu bewerten ist. Heute braucht man kein Alkohol mehr, um, um Spaß zu haben. Aber irgendwie, wie du sagtest bei euch äh, in, in Westfalen, war es die das Wirkungstrinken ja. ein sehr schöner Begriff. So war es eben. Und heute, ich kann mich erinnern, meine schönste Party der letzten zehn Jahre wahrscheinlich war, als wir eine Freundin verabschiedet haben, die ins Ausland gezogen ist. Und wir haben uns dann mit, ich glaube, elf oder zwölf Frauen eine, ja, so ein Ausflugsziel, eine, ein so ein Ferienlagerheim quasi hm. gemietet, wo wir auch übernachtet haben. In so in so Fässern, also in so Rollfässern oder in so kleinen Bauwagen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war mit so Doppelstockbetten. Das war herrlich. Davon haben wir aber eh nicht viel mitbekommen, weil wir in dieser Gaststätte und in diesem Partyraum, den wir gemietet hatten, so wild gefeiert haben, dass wir irgendwann morgens dachten, da war so ein Aufpasser, ne, der so ein bisschen geguckt hat, ob alles in Ordnung ist, ob wir da nicht komplett durchdrehen und so. Mhm. Und irgendwann ging die Musik aus. Und bis heute sind wir der Meinung, dass der uns einfach den Stecker gezogen hat, weil der so müde wurde irgendwann morgens um fünf und gedacht hat, oh die Mädels, ich kann das nicht mehr hören. <lacht> und hat uns einfach den Stecker gezogen. Wir hätten weitergemacht. Und da haben wir wirklich, äh, das war so ein relativ rustikales Gebäude mit ähm, mit so Fählen in der Mitte, ne? also mit ja. Holzfählen und so weiter. Und da haben wir dann quasi an der Stange getanzt, haben die Bar komplett selber geschmissen und hatten nur mit uns selber so einen riesen Spaß. Ähm, und wir wollten überhaupt nicht mehr aufhören. Und da haben wir tatsächlich nur unsere Musik gespielt. Und zum Glück sind wir alle so im selben äh, Alter und haben so dieselben Erinnerungen an gewisse Musik und mindestens fünf Titel die auf dieser Party gespielt wurden, werden wir heute besprechen, <lacht>
0: ja. also, Dann lass uns doch gleich mal in Medias Res gehen, dann lass uns doch gleich über diese äh, Fetten hits The Real Classics, spielen. und es sind wirklich The Real Classics, das können wir schon mal versprechen, Ihr die meisten von euch müssten eigentlich diesen Sampler dann auch kennen, aber wir wollen ihn heute noch ein bisschen abfeiern, das alles gleich hier bei die bravourösen 90er. Die bravourösen 90er legen los mit einer Band, die wir schon mal gehabt haben. Und willst du einfach mal loslegen, bis du zum ersten Titel kommst, den du vorstellen magst?
1: Ja, der erste Titel ist von Fury in the Slaughterhouse. Time to Wonder heißt der und den brauchen wir, glaube ich, gar nicht anstimmen, weil die meisten den bestimmt im Kopf haben werden. Aber den wollen wir heute nicht hören: Fury in the Slaughterhouse. Wir wollen Titel 2 hören und der hat es wirklich, wirklich in sich.
0: So slide And give me a moment you need us.
1: Wir haben ja hier auch schon im Podcast über die Kuschelrock gesprochen und bei mhm. der Kuschelrock ging es ja um Titel, die zum Schmusen einladen, sagen wir es mal so, harmlose, schöne Kuschels, schmusesongs und dieser Titel hier von In Excess, Need You Tonight und der Titel sagt es auch schon, ist sexy, Es ist ein sexy Song.
0: Der Typ an sich war ja auch sexy.
1: Ja, Mike Gladsch zwar, äh, liebe Grüße an meine Mutter an dieser Stelle, die äh, <lacht> verdreht bis heute die Augen, wenn der Name nur genannt wird. <lacht> ähm, ja, aber es ist leider so, dass bis heute auch der tragische Tod des Sängers, des Frontsängers Michael Hutchins, äh, die australische Band In Excess überschattet. Ähm, der hat sich nach 20 Jahren nach der Gründung der Band äh, das Leben genommen. 1997 nämlich wird der unter Depression leidende Hutchins in einem Hotel in Sydney gefunden. Er starb offenbar an einer Überdosis. Bis heute ist nicht so ganz klar, ob es ein Unfall war oder ob er sich das Leben nahm. Und ja, diesem tragischen Ereignis geht eine ziemlich steile Bandkarriere voraus. 1977 lernen die Brüder Tim und Andrew Ferris auf der Highschool in Sydney den in Hongkong geborenen Michael Hutchins kennen. Und zusammen mit dem Bassisten Gary Beers und dem Gitarristen Kirk Pengilly gründen sie eine Rockband. Zunächst nennen sie sich die Ferris Brothers, und zwei Jahre später benennen sie sich in In Excess um. Bis 1997, also die gesamten 20 Bandjahre bis hin zu Hutchins Tod, bleibt die Besetzung der Band genauso bestehen. 1980 erscheint die erste Single Simple Simon, ein Song, der ziemlich stark nach New Wave klingt, was zu der Zeit in Europa äußerst angesagt war. Auch darüber sprechen wir nachher noch. Und im selben Jahr erscheint auch ihr Debütalbum namens In Excess. Ihre zweite Single schafft den Sprung in die australischen Charts und darauf folgt ihre erste Tour. Ja, und da spielen sie nicht selten sieben Tage die Woche. Und zwar erstmal nur in Clubs im australischen Osten, in kleineren und größeren Venues. Und während dieser Tour erzielen, äh, spielen sie sich damit den Ruf einer exzellenten Liveband. Sowohl das Debütalbum als auch der Nachfolger holen Gold in Australien. Und auch die single klettern immer höher in die Charts. Zunächst allerdings nur in Australien. 1982 schaffen wir es, die beiden ersten Singles ihres dritten Albums dann schon, in die US-Charts. Der Song »The One Thing« landet auf Platz 2 der US-Charts und öffnet in sozusagen die Tür zur Welt. Auf MTV wird der Titel rauf und runter gespielt. Und wie man ja weiß, oder wie wir wissen hier, wird bei MTV ja maßgebend für, für alles, was dann in die Charts kam. Es folgte eine ausgiebige US-Tour und dann noch Aufnahmen mit dem Produzenten Nile Rogers, der zu der Zeit der absolute Star-Produzent war. 1984 sind sie endgültig etablierte Superstars, vor allem in ihrer Heimat Australien. Bei ihren Touren überschreiten die Besucherzahlen die Zehntausender-Grenze und die nächsten Titel ihrer Karriere definieren diese Karriere bis heute. New Sensation, Devil Inside, Need You Tonight, Never Tear Us Apart und Mystify. Auch der ist einem noch im Ohr, glaube ich. Mhm. Damit haben sie dann ihren Sound gefunden, kann man sagen. Wo man eine Bässe, tanzbarer Rock-Sound, ich finde ohnehin, dass NXS hier ausgemacht hat, dass, dass es eben Rockmusik war, aber unheimlich tanzbar und unheimlich rhythmisch. Ne? Also Deswegen ist sie auch auf der Fetenhits gelandet hier. Das ist dann durchaus tanzbar. Die Hysterie geht dann so weit, dass sie sogar das Londoner Wembley-Stadion mit 70.000 Zuschauern füllen. Und bis 1993, also fast zehn Jahre, ist diese Erfolgsgeschichte lang und dann geht der Hype ein bisschen vorbei. 1992 und 1993 verändert sich ihr e Sound, ähm, die stellen die Gitarren ein bisschen in den Hintergrund, aber weltweit ebbt die große Welle so ein bisschen ab. In Excess lassen sich immer mehr Zeit mit den Veröffentlichungen, die Mitglieder gehen zeitweise anderen Projekten nach, der eine wird Schauspieler, zwischenher der andere nimmt eine Soloplatte auf. Und Frontmann Michael Hutchins ist vor allem wegen seiner Affären mit Kylie Minogue und mit Model Helena Christensen in den Schlagzeilen. Und 1996 bekommt er eine Tochter. Zusammen mit Paula Yates. Sagt dir Paula Yates was?
0: Mhm, die, über die spreche ich gleich auch noch. Weil sie mal mit ja. Bob Geldof zusammen war.
1: Richtig, die Ex-Frau von Bob Geldof, den mhm. wir nachher auch noch vielleicht hören werden. Ähm, genau, und kurz nach der Geburt seiner Tochter wird Hutchins tot in seinem Hotelzimmer gefunden und drei Jahre später st stirbt tragischerweise auch Paula Yates an einer Überdosis. Ähm, offenbar war es auch so, dass die gemeinsame vierjährige Tochter dann ihre Mutter Paula Yates äh, im Badezimmer fand, das ist sehr, sehr schrecklich. Ja. Die Tochter der beiden ist heute 27 Jahre alt und wurde übrigens später von Bob Geldof, also Paula Yates Ex-Mann, adoptiert. Ja, nach Hutchins Tod wird es ruhig um in Excess. 2005 suchten sie nochmal mittels einer Castingshow einen, einen neuen Sänger. Die Casting-Show hieß Rockstar. Der stieg dann auch ein, der neue Sänger. Sie nehmen ein Album auf und das wird auch unerwartet ganz gut angenommen und holt Gold. Und auch die Singles sind relativ erfolgreich. Diese musikalische Ehe, wenn man so will, hält dann vier Jahre. Dann wird der Sänger nochmals ersetzt. Und 2012 verkündet Gründungsmitglied John Ferris dann das Endgültige aus der Band. Need You Tonight, der Titel, den wir hier gerade gehört haben, ist von 1987 und einer ihrer erfolgreichsten. Holte Gold in den USA und Großbritannien und war in zwölf Ländern in den Top 20 der Charts. In Deutschland, also Westdeutschland damals, zum Beispiel auf Platz 16. Need You Tonight.
0: Großer Song. Richtig großer Song. Und sexy. Mhm.
1: Ja, Sexy ist auch Titel 3 ähm, <lacht> auf der Fitness hits äh, The Clash mit Should I Stay or Should I Go? Auch die nächsten beiden sind alte Bekannte, äh, Titel 4 ist von The Police, So Lonely und Titel 5 von You 2 Sunday, Bloody Sunday.
0: Und auf der 6 kommt mal wieder ein Song, den wir hier anspielen wollen, das ist nämlich dieser hier. Die Sisters of Mercy mit More, mein Lieblingstitel von dieser Band übrigens. More, mm -hmm. Der einzige, den ich kenne von Sisters of Mercy. Aber Du kennst doch auch hier Temple of Love.
1: Oh, sing ihn mal an.
0: In the Temple of Love. Das, das ist jetzt blöd. Dass ich, ich kann das jetzt nicht ansehen. Kannst du dich nochmal anstellen? Nein, nein, kann ich nicht.
1: <lacht> ja, kenne ich bestimmt. Ich wollte dich nur ein bisschen kitzeln. Ja, das hast du auch ähm, geschafft.
0: Ja, ja. Diese hast du mir ausgesucht, weil du den so gut findest. Ja, ja, weil ich ihn wirklich sehr gut finde. Ähm, okay. das, ist ein, das ist ein Song, der total nach vorne geht und total treibend ist. Und auch heute, das ist zum Beispiel ein Song, wir sprechen gleich noch über Intre des Sciences nochmal, aber das ist ein Song, den ich mir noch nicht überhört habe. Auch wenn ich ihn schon sehr, 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 sehr häufig in einer Indie-Disco gehört habe, das ähm, Schöne allerdings ist, dass wenn man die Sisters of Mercy anspielt, eher auf Temple of Love draufkommt, was ich nicht nochmal ans ansingen werde, oder This Corrosion, was ja auch ein großer Hit damals war von den äh, von den Sisters of Murphy, Mercy und wir haben über ihn schon gesprochen, beziehungsweise auch über die Sisters of Mercy, weil wir sie schon mal hatten in einem der Bravoids-Podcasts, ähm, Andrew Eldridge hat die Band gegründet damals und das ist, ähm, dieses dieser Song ist von der Vision Thing, das war damals das dritte Album von den Sisters of Mercy und das war eine ganz, ganz coole Geschichte, weil eigentlich war er äh, mit seinem zweiten Album Eldritch schon quasi als Solokünstler unterwegs und es war nur so ein Bandprojekt, was den Namen Sisters of Mercy trug aber eigentlich nur Andrew Eldridge dahinter stand und 1989 wollte er dann nochmal eine neue Band dazu bringen zu den Sisters of Mercy und dann hat er zum Beispiel seinen Hamburger Labelkollegen Michi Reinke angesprochen. Michi Reinke kennt der eine oder die andere vielleicht noch damals Taxi nach Paris. Ähm, der den Song damals gemacht hat und äh, den hat er angesprochen und gesagt, ich brauche einen neuen G Gitarristen und äh, der hat dann äh, Andreas Bruhn angesprochen Andreas Bruhn war einer, der gerade so eine Ausbildung beendet hatte und so ein bisschen als Studiomusiker sich Geld dazu verdient hat und der ist angesprochen worden von ihm hättest du Bock mal in, so, in der Band mitzuspielen oder davor zu spielen und dann hat der ein Tape produziert und Andrew Eldridge hat ihn nicht genommen, weil er so gut gespielt hat, sondern weil er so perfekt produziert hat und dieses, dieses äh, Tape so gut produziert war, weil er sagte, die, das Spiel an sich fand ich gar nicht so gut, aber ich fand seine Produktion sehr, sehr gut. Und John Perry wurde ähm, auch noch mit dazu geholt, der war bei The Only Ones, der Gitarrist und dann haben die drei an einem Album gearbeitet, was so ein bisschen weg vom Gothic kommen sollte oder gehen sollte. Und Richtung Rockmusik. Und wenn ihr das gehört habt, gerade hier mit Moore, das ist ja ein kompletter ja ein kompletter Stilwechsel, nicht komplett Stilwechsel, aber es ist ein Stilwechsel Richtung zu härterer Musik. Und da war Temple of Love dann auch mit drauf und ähm, Andrew Eldridge hat damit nochmal einen richtig großen Erfolg gehabt. Das war allerdings der letzte große Erfolg der Band. Bis heute gab es keine neuen Platten mehr, weil er sich, glaube ich, dann auch mit seiner Plattenfirma überworfen hatte. Und da muss er wohl noch ein oder zwei Alben für produzieren, das will er aber nicht, deswegen gibt es keine neuen Alben mehr von den Sisters of Mercy. Dieser Song hier hatte in Deutschland relativ großen Erfolg, ist auf Platz 14 in den deutschen Charts eingezogen, in Irland auf Platz 10 gegangen, in den UK-Singles-Charts auch auf Platz 14 und in, in den US-Alternative-Airplay-Charts war sogar auf Platz 1. Die Sisters of Mercy mit Temple of Love. Und ähm, der wurde nämlich dann nochmal gecovert, weil der Song an sich geschrieben und produziert wurde von Jim Steinman. Und da wird sich der eine oder die andere denken, hm, Jim Steinman, den Namen kenne ich doch. Ja, das war der Produzent von den ganzen Meatloaf-Alben. Und der hat mit Meatloaf damals zusammengearbeitet. Und deswegen wurde dieser Song More dann auch noch mal 2016 von Meatloaf gecovert und vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du das ja bei unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, dann noch mal mit reinbringen.
1: Na, aber sicher doch.
0: Aber sicher doch. Ne? Das ist More von The Sisters of Mercy. Wie gefällt dir der Song?
1: Nicht so richtig gut. Du nicht? <lacht> das muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Das äh, erschüttert mich jetzt. Dafür mag ich deinen nächsten Song nicht.
1: <lacht> Na, hören wir doch mal rein, oder?
0: Ja.
1: Every girl is crazy about a sharp dressed man. Ja, gut angezogene Männer waren Sissy Top, tatsächlich. Wieso gefällt er dir denn nicht?
0: Das ist, so, das ist so breitbeiniger Rock, den mag ich nicht so gerne.
1: Ja, weiß genau, was du meinst. Ja, Die, die ganze Aufmachung und die ganzen Musikvideos waren... Ich hatte so sogar tischi. meine eine Platte
0: von Sisi von Top, aber ja. irgendwie hat es mich nie so richtig gekitzelt.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe zu ihnen überhaupt gar keine Verbindung, also keine persönliche, aber durch meinen Vater, der war großer, großer cc Top-Fan, muss man wirklich sagen, wahrscheinlich der größte in damals <lacht> der DDR und das hatte eigentlich nur drei Gründe, die Frauen in den Videos, Na klar. die Oldtimer in den Videos, also die Autos und die Tatsache, dass die Songs beim Wrestling gespielt wurden, was er auch sehr gerne hat. <lacht> mhm. Ja, seit 1969 gibt es CC Top und zwar bis heute. Sie halten laut Medienberichten auch den Rekord der am längsten in der Originalbesetzung aktiven Band der Welt. Bis 2021, da ist ein Mitglied verstorben. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt, aber man liest es ab und an mal. Also von 1969 bis jetzt oder bis 2021, bis vor zwei Jahren in der Originalbesetzung. Die Mitglieder waren seit 1969 Billy Gibbons. Frank Beard und Dusty Hill. Diese Namen allein schon, da braucht man sich auch gar keine Künstlernamen mehr geben. Dusty Hill klingt schon so gut.
0: Ja, und dann weiß man auch, wie die Leute aussehen.
1: Ja, absolut. <lacht> Staubiger Hügel, da weiß man ungefähr, was man sich vorstellen muss. Ja. Ding ist der, der vor zwei Jahren verstorben ist. Hill und Gibbons, die beiden Frontmänner der Band, sind vor allem wegen ihrer Markenzeichen äh, immer wieder zu erkennen gewesen. Den langen den langen Mänteln und den getönten Sonnenbrillen. Und ich dachte als Kind immer, es wären Brüder, aber sind sie nicht. Die Band gründet sich in Texas und spielt anfangs vor allem Blues, Southern Rock, Hard Rock und bei dem, bei diesen Musikmischungen beim Hard Rock bleiben sie eigentlich auch. In internationalen Durchbruch haben sie 1980 und als bezeichnender Auftakt ihrer europäischen Karriere wird immer ein Auftritt genannt und zwar der beim WDR Rockpalast. Da treten sie im April 1980 auf und im Rahmen der äh, Eurovision, also einem Zusammenschluss europäischer Musiksender wird dieser Auftritt auch europaweit ausgestrahlt. 1983 sind sie dann international auch richtig bekannt und richtig angekommen. Gimme All Your Lovin', Legs und Sharp-Dressed Man verkaufen Millionen Singles. 1983 ist dann auch das kommerziell erfolgreichste Jahr in ihrer Bandgeschichte. 1985, zwei Jahre später, gehen sie sich top auf Welttournee. Insgesamt 212 Auftritte umfasst diese Tour. Sie spielen unter anderem viermal hintereinander im ausverkauften Wembley-Stadion. Die Tour dauert anderthalb Jahre und schließt 1987 auf honolulu auf Hawaii ab, in Honolulu auf Hawaii. Danach pausiert die Band für drei Jahre und bringt 1990 ihr nächstes Album Recycler raus. Und Recycler ist auch das Motto der Band, denn im Booklet der CD waren sechs Tipps aufgeführt, wie man die Erde retten könne. Sissi Top hatten nämlich im Zuge ihrer Karriere offenbar ein Grundbewusstsein für den Naturschutz entwickelt und äh, haben das immer mal wieder zum Thema gemacht.
0: Die Platte hatte ich übrigens, die Recycler.
1: Die hattest du, die Recycler? Mhm. Mhm. Ah ja. 1990, ja? guck an. Ja, es war, ja, also sie hatten sich dann auch ein bisschen emanzipiert aus diesem, diesem ähm, bärtigen Männerklischee heraus, äh, wobei sie ja immer noch so aufgetreten sind. 1992 folgte die Greatest Hits und ein Plattenlabelwechsel, nämlich von Warner Music zu RCA Records. Es folgten weitere Alben, Welttourneen, sehr viele Soundtracks, unter anderem zwei Titel für From Dusk Till Dawn. Und nach langer Pause bringen sie 2012 nochmal ein Album heraus und touren 2019 dann auch nochmal durch Europa. Die Abstände der und Touren wären natürlich länger. Zwischen den letzten beiden Studioalben liegen zum Beispiel neun Jahre. Also die waren 2003 und 2012. Ja, insgesamt haben CC Top in ihrer Karriere 50, über 50 Millionen Platten verkauft. Die Hälfte davon allein in ihrer Heimat, den USA. Und Sharp Dressed Man, der Titel, den wir gerade gehört haben, ist im Jahre 1983 veröffentlicht worden. Wie ich gerade schon sagte, dem erfolgreichsten Jahr ihrer Karriere. Er holt Platz 8 in den US-Charts und in Irland, Platz 9 in den Niederlanden und keinen Chartplatz in Deutschland. Was mich total überrascht, weil der damals rauf und runter lief, also auch noch später auf MTV,
0: rauf und runter lief, aber ist überhaupt nicht in Deutschland gechartet. Aber prinzipiell waren die schon eine größere Nummer in Deutschland. Also also die waren schon, also Das war schon immer so, dass man gesagt hat, sie die Top gehört zu den größeren Bands, auch wenn die Platten nicht gechartet sind.
1: Ja, 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 total. Die waren erfolgreich und man kannte auch die meisten ihrer Songs, die sie veröffentlicht haben, aber sie sind mit keinem dieser Songs in den deutschsprachigen Ländern in den Charts gelandet. Ja. Also wirklich, wirklich gar nicht. Einer, der mir noch einfällt, den man nennen könnte, ist... Ähm der hat es immerhin auf Platz 34 in Deutschland geschafft. Das war Viva Las Vegas, aber das war auch der Einzige, der es irgendwie in die Charts geschafft hat. Ja. Ein fact habe ich noch zu Sharp Dressed Man. Und zwar hat das Musikmagazin Guitar World, also ein Gitarren-Insider-Magazin, 2009 das Gitarren-Solo aus dem Song in ihre Top 50 Gitarren-Soli aller Zeiten gewählt, und zwar auf Platz 43.
0: Ist übrigens, auch, ist übrigens auch eine Geschichte, wenn dieser Song so auf einer Party gespielt wird, so um zwei, halb drei, und alle haben schon... Also die meisten sind halbwegs angetrunken. Ähm, Männer haben eine eine unglaubliche Tendenz dazu, auf der Tanzfläche mitten drauf zu stehen und einfach nur Luftgitarre zu spielen.
1: Das ist ein klassisches Beispiel für Luftgitarre. Breitbeinig hinstellen, doof gucken, Sonnenbrille auf und Luftgitarre spielen.
0: Ja, ja. Das, äh, du hast einige Songs auf diesen zwei CDs von der Class The Real Classics, wo du sagst, äh, das sind äh, Luftgitarren-Songs. Äh, die um 2 Uhr besonders gut funktionieren. Dieser Song funktioniert ja nicht, ähm, wenn du gerade das Buffet hinter dich gebracht hast auf so einer Feier oder auf so einer Hochzeit oder so. Da, da funktioniert es ja noch nicht. Das musst du später bringen, diesen Song. Ich,
1: ja, das muss schon ein bisschen später sein, das stimmt. Ja, ja. ja nur noch der harte Kern. Mhm. Ja, Ich finde, der nächste Titel, Titel 8 auf der Feten Hits, ist ähm, von den Dire Straits, Money for Nothing. Das ist einer, den man eigentlich auch immer hören
0: kann. Ja, aber auch so ein, das ist auch so ein Luftgitarren.
1: -Song. So ein bisschen Dire Straits, ja, auch Luftgitarre bietet sich auch an.
0: Mhm.
1: Aber ist nicht ganz so ein Rockklassiker wie der, den wir gerade gehört haben. Titel 9, Frankie Goes to Hollywood mit Relax, ist ein mit song
0: mhm. Auch wenn er damals auf dem Index äh, gelandet ja. ist. Ja. ja,
1: wir erinnern uns. Erinnern wir uns?
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall. Ja. Ich weiß noch, dass, dass wir das damals eigentlich nicht hören durften. Und das ist sehr, sehr lustig, weil wir gleich noch über einen Song sprechen, der in Deutschland gelaufen ist bis heute oder läuft in Deutschland bis heute, der so ziemlich den, den äh, anrüchigsten Text überhaupt hat. Wirklich? Ja, das, äh, darüber sprechen wir gleich noch.
1: Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Gut, also Relax war es dann nicht. Nee. Ähm, auch wenn der mm -hmm, durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, der Text. Äh, Titel 10 ist Walking by Myself von Gary Moore, auch den spielen wir nicht an und auch Titel 11, Toto mit Hold the Line, werden wir nicht anspielen, also vorerst noch nicht. Ich weiß ja nicht, was du noch in petto hast später, denn wir küren ja auch heute wieder unsere Lieblingssongs und nicht so guten party Partysongs, aber darüber sprechen wir später.
0: Wen hast du denn jetzt noch? Auf der 12 haben wir jetzt einen Song, über den wir vorhin schon gesprochen haben, jetzt allerdings mal gehört. Kael. Siono Tengo da Culpa da Verte Kaya. Es hat mhm. niemand gewusst, was das heißen soll, aber jeder hat es mitgegrölt damals.
1: Für mich klang es immer, ich, ich spreche ja Spanisch, so also ein bisschen Spanisch und für mich klang das damals schon immer wie eine Mischung aus Spanisch und Enbisch oder sowas. <lacht> <lacht> ich nicht, nicht Spanisch jedenfalls.
0: Das sind die Eroes del Silencio mit Entre dos Tierras. Ähm, einer der ja, wahrscheinlich bekanntesten Songs in anderer als englischer Sprache, in spanischer Sprache. Ich, mir fallen gar nicht so viele so bekannte Songs ein, auf Spanisch, die in Deutschland damals so durch die Decke gegangen sind und bis heute ja jedes Kind kennt. Entredos Tierras von den Eros del Silencio. Das ist eine Band, die sich 1984 in Zaragoza gegründet hat, allerdings am Anfang erst nur im spanisch sprechenden Raum Erfolg hatte. Die haben zum Beispiel 1990 haben sie eine, ähm, eine Platte rausgebracht, die auf dem spanischen Markt über 400.000 Mal verkauft worden ist und in Deutschland, in den deutschen Plattenregalen, da wehten diese Tumbleweeds durch, wenn, wenn man auf die Vieros del Silencio, zu sprechen kam. Da, die kannte niemand. Erst als im September 1991 ein deutscher Promoter gesagt hat, hier, wir wollen bei einem Rock gegen Rassismus Konzert mal eine andere Band mit dabei haben oder andere Bands mit dabei haben, nicht nur auf dem englischsprachigen Raum, haben sie, äh, sind sie eingeladen worden. Da wurden sie einem deutschen Publikum erstmal so ein bisschen bekannt. 1992 sind sie dann auch bei Festivals aufgetreten und dann kam diese Platte raus, Senderos de Traicion. Und ähm, die ist in Deutschland wirklich durch die Decke gegangen. Nur quasi mit diesem Song. Sie haben noch eine zweite Single da gehabt, die auch halbwegs erfolgreich war. Aber hier war ein aus Tiras war auf Platz 25 der deutschen Charts, was mich gewundert hat, dass der nur auf 25 in deutschen Charts gewesen ist. Aber 1993 musstest du noch musstest du noch mehr machen, um dann am Ende wirklich in die Top 10 der Charts reinzukommen, weil das war ja noch ein größeres Thema. Hat aber trotzdem eine Platin-Schallplatte in Deutschland bekommen, also die die komplette. Platze, die komplette CD damals. Und Entre dos Tierras ist bis heute ein Song, den man quasi nicht los wird, den man auch als Ohrwurm nicht los wird. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen diesen Ohrwurm. Er wurde bis vor wenigen Jahren, ich weiß gar nicht, ob das heute noch ist, das konnte ich nicht verifizieren, als Einlaufmusik bei Holstein Kiel gespielt. <lacht> ja. Also Gott sei Dank haben wir noch nicht über Hells Bells gesprochen. Und mhm. ähm, bei Niedrich und Kuhn war das dann auch damals die Titelmelodie. So also geskriptete Krimiformate, da war es die Titelmelodie. Die Band hat sich, wie gesagt, 1984 gegründet und 1995 haben sie schon ähm, das letzte, ihr letztes Album aufgenommen und haben sich danach, nach einem Live-Album 1996, was sie noch aufgenommen haben, haben sich dann allerdings dann getrennt. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren sie sehr, sehr groß in Mittelamerika, in Südamerika und im spanischen Raum, aber ähm, auf den anderen, in anderen Märkten wollte das nicht so richtig klappen. 2007 haben sie dann nochmal eine Reunion gemacht, äh, sind dann nochmal auf Tournee gegangen, vor allen Dingen dann auch in Mittel- und Südamerika, mit großem Erfolg haben sich danach dann aber wieder getrennt und nach dem Ende der Tour wurde dann das Live-Album veröffentlicht und seitdem gibt es jetzt nichts mehr Neues. Der Sänger ist dann als Solokünstler dann auch unterwegs gewesen, aber dann auch eher unbekannt hier im nicht-spanischen Raum. Entre dos Tierras von den Heroes del Silencio, oder wie ich früher gedacht habe, Heroes del Silencio. Ich finde auch, dass das, dass das immer noch geht, dass man das immer noch so sagen kann. Ja, die ja?
1: Schweigehelden. Die, ja. die, die, die Helden der Stille. Ja, ja, aber wir sind uns einig, dass der Text, also auch der, die Übersetzung, die wir zu Beginn vorgelesen haben, nicht so Bombe ist. ne
0: Ja, aber der erscheint ja in komplett anderem Licht. Ne? Ja. Das, das, ist ja, das ist ja keine, keine Lebens- oder Liebeshymne, sondern das ist ja wirklich, da geht es ja ins Eingemachte. Geht ne, es bei, diesem ja. Song. Geht's bei ja, deinem nächsten Song ans Eingemachte?
1: <lacht> Weiß ich nicht, lass uns mal reinhören. Oh, kaum ein Song auf dieser feten -Hits funktioniert für mich immer noch so gut. Echt? Kein bisschen gealtert.
0: <lacht> Gar nicht. Ich, ich konnte mit Billy Idol von Anfang an nichts anfangen.
1: Ja, irgendwie auch. Also da wurde ja auch belächelt und auch nicht zu Unrecht und so weiter, wie er sich dann dieses seltsame Image gab. Aber irgendwie er war ja auch nie unsympathisch. Und ich... Ich verbinde mit diesem Titel auch einen Abend, den ich vielleicht schon mal hier im Podcast erzählt <lacht> habe, jetzt muss meine Mutter mal weghören, als ich ähm, in einer Bar in Hamburg mit einer Freundin mal die Bar übernehmen musste, weil der Barkeeper zu betrunken war, hat sie also die Bar übernommen und auch der DJ konnte nicht mehr so richtig und ich habe das DJ-Pult übernommen, was eigentlich nur ein Computer mit einem äh, Internet-Stick war und äh, einem offenen you YouTube-Tab äh, und dann habe ich Dance with Myself angemacht nachdem äh, mir die übrig, übrig gebliebenen fünf Gäste in der Bar mit dem Kugelschreiber auf den Arm geschrieben haben, was sie sich wünschen. Und das war dann unter anderem Dancing with Myself, was ich am nächsten Tag dann auf meinem Arm gefunden habe. Und äh, das war ein legendärer Abend. Ja, Dancing with Myself. Ähm Geht es da ums Tanzen oder um was anderes? Ich umstanzen nehme ich gut, an. Gut umstanzen, alles klar. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich gucke mir jetzt die Lyrics ne, währenddessen noch an, während du über, über, <lacht> über, <lacht> über Billy Idol sprichst.
1: Ich glaube, so schlüpfrig wurde er nicht.
0: Meinst du nicht? Gut. Nee,
1: irgendwie war der harmlos. Alles. Also, Billy Idol heißt eigentlich William Michael Albert Broad und kommt 1955 in London zur Welt. Dort wächst er relativ bürgerlich auf. Und beginnt sogar, und das ist vielleicht die größte Überraschung in seiner Biografie, er beginnt ein Philosophiestudium. <lacht> <lacht> und in, diesem, in dieser Zeit des Studiums kommt er auch zu seinem Künstlernamen, denn Eidel bedeutet nicht nur Idol, sondern auch Idol anders geschrieben, E-D-I-L-E, -E, und das bedeutet faul. Und das steht nämlich auch so in seinem Zeugnis. Er ist faul, er widmet sich kaum dem Studium, er widmet sich eher der Musik. Er verlässt die Uni ohne Abschluss. Was vor allem seinen Vater ärgert, ähm, so sehr, dass er nämlich mehrere Monate oder sogar zwei Jahre nicht mehr mit ihm spricht. Das war William, der sich Billy nennt, ziemlich egal. Er gründet zusammen mit Susan Dalian die Band The Bromley Contingent. Und Susan Dalian wird später noch als Susie and the Banshees ihren eigenen Erfolg haben. Gerade Für vor Bin... wenigen
0: Tagen wieder auf Tour gegangen. Ja, oder richtig. ihren ersten Live-Auftritt wieder gehabt. Seit, seit ja. seit ja.
1: Genau, das habe ich auch gesehen. Ja. Susie and the Banshees, ja. Die beiden sind nur kurz für dieses musikalische Intermezzo zusammen, also nicht zusammen, sondern äh, machen eben Musik zusammen. Und dann versucht es Billy mit dem Bassisten Tony James zusammen mit einer anderen Combo, nämlich der Band Chelsea. Und da spielen einige andere große Namen mit, zum Beispiel Mick Jones, der später bei The Clash landet, oder Brian James, der bei The Damned landet. Und Billy selbst singt bei Chicago noch nicht mit, er spielt nur Gitarre, aber... Auch Chicago will nicht so richtig hinhauen. Kurze Zeit später wird daraus Generation X oder Gen X, wie sie sich nennen. Und hier singt Billy Idol dann auch zum ersten Mal selbst. Drei Alben bringt die Band Gen X heraus und immerhin sieben Singles sind in den Charts. Und davon ist eine diese hier, Dancing with Myself. Bevor Billy Idol zwei Jahre später nämlich solo damit durch die Decke geht, ist der Titel im Original... Ja, im Original von seiner alten Band Generation X und war damals auf Platz 62 der englischen Charts. Ja, 1981, also ein Jahr später, verlässt Billy Idol die Band und wandert in die USA aus. Und das ist dann auch der Wendepunkt in seiner Karriere. Er lässt Dancing With Myself nochmal neu im Studio arrangieren und klettert dann damit in die US-Charts. Und auch optisch ändert er seinen Stil. Er trägt Lederhosen, Wasserstoffblondierte, Piekshaare. Und insgesamt kann man sagen, dass er sich zwar ein rockiges Image auferlegt, aber musikalisch dann doch ja poppig wird. Weg vom Punk hin zum Pop-Rock und das ist sehr erfolgreich. Dancing with Myself, Rebel Yell, Flash for Fantasy, White Wedding werden in den 80er Jahren Mega-Hits und zwar weltweit. Hast du den Text nachgeguckt?
0: Ja, aber ist, es geht bestimmt nur ums Tanzen. Ist harmlos, also, ja. When there's no one else inside in the crowded lonely night, while I wait so long for my love vibration and I'm dancing with myself. Natürlich geht es da ums Tanzen.
1: Ach so, nee, na gut, nee, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Könnte beides sein, ne? <lacht> uh, ja, gut. Das ist wohl beides, das ist wohl gewollt. Bestimmt. Ja, weiß man nicht, ne? Ja, wobei Sweet 16 klingt, <lacht> klingt auch nicht nach so einem harmlosen Song. Der erobert nämlich 1987 die Charts und ist übrigens der erfolgreichste Song von Billy Idol in Deutschland war nämlich auf Platz zwei hier zu lande und 1990 hat er mit Cradle of Love seinen naja weltweit letzten kommerziellen Hit und 1990 ist auch das Jahr, in dem ihn ein Schicksalsschlag ereilt. Bei einem Motorradunfall wird er so schwer verletzt, dass er sich nur langsam davon erholt und dann so ein bisschen auf die ja, sogenannte Lebensbremse drücken muss. Er ist zu dieser Zeit tragischerweise auch schon Heroinabhängig. Es hagelt Schlagzeilen von Schlägereien und anderen Entgleisungen und man hatte das Gefühl, dass Eidel so ein bisschen der Ruhm zu Kopf gestiegen war. Davon erholt er sich, er landet aber 1993 nochmal im Krankenhaus und diesmal wegen einer Überdosis. In dieser Zeit soll es Eidel auch finanziell nicht mehr so gut gegangen sein und auch die Erfolge blieben in den letzten Jahren aus, also... Ja, hat er sich leider ein bisschen zu sehr den Drogen hingegeben und er überlebt das alles. Also diesen schlimmen, schlimmen Motorradunfall, die Überdosis, macht dann einen Entzug und lebt nach eigenen Eingaben seitdem bis heute drogenfrei. In den nächsten Jahren wird es stiller um ihn. Er bringt ein Konzeptalbum heraus, das sich völlig von seiner ursprünglichen Musik abhebt. Er spielt eine kleine Nebenrolle, nämlich sich selbst in eine Hochzeit zum Verlieben, aber tritt nur noch selten auf. 2001 geschieht ein kleines Wunder. Ein neu erschienenes Best-of-Album von Idle verkauft sich über eine Million Mal, total überraschend. Und es nimmt er zum Anlass, um neue Musik aufzunehmen und bringt dann 2005 sein erstes Studioalbum seit 1993 raus. Also da sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Devil's Playground heißt das Ding und klingt wieder nach dem alten Billy Idol, der, der zum Superstar wurde, also rockig, poppig. Und daraufhin spielt er wieder Konzerte und tourt seitdem immer mal wieder, vor allem durch Deutschland und Osteuropa, wo er dann auch zuletzt am erfolgreichsten war. Ich habe ihn zum Beispiel vor neun Jahren, na, acht oder neun Jahren mal in Hamburg gesehen, im Stadtpark. Und war zuvor, also ich kam zuvor ins Backstage, weil jemand, den ich kannte, dort arbeitete beim Konzert und da waren dann so, da warteten dann so Frauen im Alter meiner Mutter im selben Stil wie Billy Idol, also mit hochgepickten Haaren mhm. und Lederjacken äh, am Backstage und warteten auf ihn, also dass der Tourbus da ankommt, um ein Autogramm zu erhaschen. Und die waren so niedlich und so aufgeregt und er war ein totaler Gentleman, er wirkte irgendwie aufgeräumt, total da, clean, also so wie ich das jedenfalls mitbekam, er war wohl unheimlich sympathisch. Also den Fans gegenüber das Konzert war wohl gut, also das Konzert war gut, er war wohl zu, zu allen, zu, zu den Leuten, die dort gearbeitet haben, wohl super angenehm. Und ich finde, das fließt jetzt tatsächlich nochmal hier mit rein für mich persönlich, ähm, weil ich den als so, ja, so nett empfand. ne Auch wie er mhm. da so äh, die, die ja, Autogramme gegeben hat. Ja, 2014 kam seine Biografie namens Dancing and Myself raus und landet auf Platz 13 der Bestsellerliste der New York Times. Daran hatte er mehrere Jahre gearbeitet und im selben Jahr erschien auch sein letztes Studioalbum, das sich vor allem in Deutschland wieder erstaunlich gut verkaufte. Und in diesem Jahr, nämlich im Januar 2023, erhielt er auch für sein Lebenswerk einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles, wo er bis heute lebt.
0: Ich habe ihn irgendwann mal im Vorprogramm von, den, von Bon Jovi gesehen. Das war Mitte der 90er oder Ende der 90er. Da hat er äh, im Vorprogramm von Bon Jovi gespielt auf Kanzlersweide in Minden. Riesen Open-Air-Konzert. Ja, auch eine gute Mischung. ne? Ja. Aber hier in The Midnight Hour, she cried more, more, more. Da geht es
1: wahrscheinlich ja, da, auch
0: um andere Dinge. Ja,
1: Ja, <lacht> ja es war so dieses Bad-Boy-Image. ne? Ja, ähm, ja auch ähm, diese ey, hochgezogene
0: das? Oberlippe immer bei ihm.
1: Ja, ja. So dieser lasive Blick ja.
0: Ja, war wahrscheinlich super
1: harmlos, der Typ. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja. Billy Idol, auf der 14 haben wir Ram Jam mit Black Betty. Mhm. Ähm, das, das, Alleine wenn man nur Black Betty hört, weiß man schon, wie der Song geht. Auf der 15, ja. <lacht> auf der 15 haben wir Extra Byte, breit mit Flieger, grüß mir die Sonne. Und auf der 16 haben wir den letzten Song, den wir auch von dieser CD anspielen. Das ist dieser hier. Und der ist mir ganz eng am Herzen. Es gab drei Songs ungefähr bis 1986, 87, bis ich dann so YouTube und Queen und so weiter entdeckt habe, die mir sehr, sehr an, am Herzen lagen. Das war einmal Opus Life is Live, das, mhm. war, das war zweitens ähm, Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Und das war mhm. als dritte, waren die Dexys Midnight Runners mit Come on I Lean. Das sind drei Songs, die ich, das waren so mit meine ersten Lieblingssongs, die ich in meinem Leben hatte.
1: Das sind drei Songs, die du heute in englischen Pubs noch in der Jukebox anmachst und einer weint, einer im Pub und wir beide kommen ja aus der Welt des Sports beruflich. Ja. Ähm, und und Eileen werden wir beide in England auf diversen Sportereignissen äh, die letzten zehn Jahre immer wieder gehört haben.
0: Ja, halt mit, mit anderen Texten, aber ähm, oder auch ja. wenn Fans das singen mit anderen Texten, aber und Eileen hörst du natürlich heute noch. Und meistens ist der Typ im Pub, der weint, das bin ich. <lacht> <lacht> wenn wird.
1: <lacht> der große, traurige Junge an der Bar.
0: Ja, genau. Der in seinem Bier weint. <lacht> 1982 ein riesen Hit von den Dexys Midnight Runners Come on Eileen auf Platz 6 in den deutschen Charts, auf Platz 9 in Österreich, auf Platz 1 in den Schweizer Charts, auf Platz 1 zweimal Platin geholt in den UK Charts und auf Platz 1 dann auch in den US Charts. Come on Eileen von der Platte 2 A. und Dexys, Midnight Runners. Später wurden sie nur noch Dexys genannt. Ähm, war eine britische Band, die ja, ihre größten Erfolge dann halt ähm, 1982 und ein bisschen an, ja, bis Mitte der 80er einfach hatten. Kevin Rowland, Kevin L. Archer und äh, die beiden haben die Band gegründet 1978. Eigentlich dann noch mit so, eine, mit so, einem, äh, mit so einer Bläserbesetzung. Da war Jim Patterson dabei mit Posaune, da war ein Saxophonist dabei, ein Altsaxophonist war noch mit dabei. Dann auch Normal, Schlagzeug, Keyboard und Bass. Und dann haben sie ihre erste Single 1979 aufgenommen, Dance Stance. Und ähm, hatte zwar nur Platz 40 in den britischen Charts erreicht, aber die zweite Single, Gino, die, ein Song über Gino Washington, die wurde 1980 dann Nummer 1. -Hit. Das, war ihr erster, ähm, das war ihr erster wirklicher großer Hit. Und das war auf der Platte Searching for the Young Soul Rebels. Auch die wurde ein großer Erfolg. Rowland hatte dann bei Keep It Part 2, wollte er als nächstes Single haben, Da die hat gefloppt und daraufhin äh, ist die Band dann schon so ein bisschen auseinandergebrochen, weil alle äh, an dieser Art von Kevin Rowland sich gestoßen haben, weil er, er galt wohl als sehr, sehr selbstherrlich, als sehr egozentrisch. Und deswegen hat ihn fast die komplette Band verlassen. Und ähm, nur einer blieb bei ihm, das war Big Jim Patterson, der Posaunist. Und dann kamen neue neue Instrumentalisten dazu, ein Gitarrist Billy Adams, Schlagzeuger, Seb Shelton, Mickey Billingham, K Keyboard und dann auch neue Bläser mit einem Altsaxophonisten und einem Tenorsaxophonisten. Und dann haben die 1981 Singles rausgebracht und 1982 ähm, stellte er dann noch eine Streichergruppe mit ein, die Emerald Express. Und damit hat er dann diese Platte To Ray A. aufgenommen. Da gab es noch einen zweiten Song, der durchaus dann auch ein Charts-Hit war, gerade in UK. Jackie Wilson said I'm in heaven when you smile, aber in Deutschland nicht mehr ganz so. Nach 1982 wurde es relativ ruhig dann um diese Band. 1985 hatten sie nochmal einen Semi-Hit in den, in den Großbritannien mit This is what she's like. Come On Eileen war eigentlich ein Song, mit dem die Band Dexys Midnight Runners da so ein bisschen ihren, ihren Stil verändern wollten. Ähm, sie hatten auch ihren, ihre Klamotten verändert, traten dann nur noch in Overalls auf, so in, in uh, Jeans Overalls mit Sandalen, Bandanas, hatten dann auch so ein bisschen irischen Folk hinzugefügt ihrer Musik. Ähm, wer das Video kennt bei, von den Dexys Midnight Runners, da laufen sie auch so rum mit diesen Jeans Overalls und ähm, ja, das war so ein bisschen der Stilwechsel und ähm, Come on Eileen war halt wirklich damals ein Riesenhit und es ist ein Song, den ich bis heute sehr sehr gerne höre und der für mich nach wie vor sehr viel bedeutet. Magst du ihn auch?
1: Ja, ich mag ihn auch. Mhm. ja
0: Der hat ein paar Coverversionen und äh, unser Instagram-Account hier kommt Bravo ist ja immer bekannt dafür, dass wir auch die krudesten Coverversionen noch mal raufbringen mhm. und vielleicht magst du nochmal die von der Hermes House Band bringen. Oh toll! <lacht>
1: <lacht> auch, auch über Badly, die hatten wir schon gesprochen. Ja,
0: auch Badly Drawn Boy hat das Lied gecovert. 2002, äh, Nouvelle Vague hat das ähm, hat den Song 2006 gecovert. Also es gibt ein paar Coverversionen, aber es gibt eine von es gibt eine von 1982 von Leinemann. Leinemann haben damals auch hier. Ähm, das macht immer Tut Tut haben sie damals gecovert. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Originalsong hieß. Und dann Leinemann haben Treffpunkt Berlin haben sie. Äh, Come on, Eileen. In Treffpunkt Berlin <lacht> und das dann auch nochmal gecovert. Ach ja, vielleicht auch nochmal was für den Instagram-Account. Das ist der letzte Song, den wir äh, per Musik vorstellen. Auf der 17 ist noch die The Jay Giles Band mit Centerfold, auch nur so ein Song, ähm, wo man breitbeinig in der Mitte der Tanzfläche steht und ähm, Luftgitarre spielt. Smokey mit Who the fuck is Alice? Wir hatten Who the fuck is Alice schon. Bei den ja. Bravo-Hits dann einmal dabei. Und auf der 19 ist die Toten Hosen mit eisgekühlter Bommelunde. Auf dieser Platte war schon eine ganze Menge los auf der ersten CD, oder?
1: Ja, komplett. Das ist schon mal, also von 19 bis 22 Uhr ist schon mal die erste Hälfte des Abends gedeckt.
0: <lacht> einfach einfach durchlaufen lassen. Und auch die CD 2 kann man auch einfach durchlaufen lassen. Die hören wir gleich hier bei die bravoösen 90er. 1995 ist eine CD-Reihe an den Start gegangen mit Fetten Hits The Real Classic, die bis heute nicht so richtig wegzudenken ist aus den CD-Regalen von partywütigen Menschen. Und auch auf der CD2 geht es mal so richtig nach vorne, Jenny.
1: Ja, bei dem ersten Titel, den wir jetzt auch direkt hören werden, Titel 1 von der CD2, da war ich ein bisschen aufgeschmissen zu
0: Beginn. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Das ist, weißt du, mhm. was, dass wir in welcher Situation der gespielt wird oder was dann für eine Situation entsteht bei einer Feier?
1: Da wird der Schnaps rausgeholt, es wird eine Runde ausgegeben.
0: Nee, auch, auch, aber es, wenn man auf der Tanzfläche ist, hakt man sich so ein und äh, tanzt dazu zu dem Song. Ja.
1: Oder, ja, ja, richtig. Genau. Die etwas andere Polonaise. Ja, ja, genau. Das ist, ja, sieben Tage lang das Lied. Und man kennt es auch in vielen ja, Varianten und Coverversionen oder oder auch mal ein bisschen üppiger mit Geigen und auch mal ein bisschen wilder. Aber das ist eben das Original von Bots. Bots, sieben Tage lang. Und ja, wir kennen es als Trinklied, oder die meisten kennen es als Trinklied. Was wollen wir trinken sieben Tage lang? Oder auch als Torhymne der TSG Hoffenheim.
0: Ist das wirklich so? <lacht> ja. Man
1: staunt dann immer wieder.
0: Ja, das, das wusste ich nicht.
1: Mhm. Ja, aber der Hintergrund dieses Liedes ist tatsächlich politisch. Die Bots sind aus den Niederlanden und die gibt es seit 1974. Und die Texte der Bots sind größtenteils politisch und sozialkritisch. Die Gruppe ist in den 70er Jahren stark von der Friedensbewegung beeinflusst und. Die Gründer der Band sind damals Hans Sanders und Bonki Bongards. <lacht> Ein herrlicher Name. Beide leben allerdings nicht mehr. Aber Bonky Bongards und Hans Sanders waren damals, ja, in den 70er Jahren, also in den Niederlanden, deutlich bekannter als in Deutschland. Aber dann traten sie 1979 in Frankfurt auf beim Festival Rock gegen Rechts und machen sich auch in Deutschland einen Namen. Und da bekommen sie das Angebot, ins Deutsche übersetzen zu lassen und das ausgerechnet von namhaften Stimmen der damaligen Zeit und hier schließt sich der Kreis Verwirrung, denn auf dem Booklet der Fetenhits hier steht unter diesem Titel Bots sieben Tage lang dass an dem Text folgender beteiligt war, Günter Wallraff ja, da wurde ich ein bisschen neugierig. Wie, wieso ist Günter Wallraff an ja. diesem Songtext beteiligt? Den kennt man ja hierzulande als Journalisten und Schriftsteller, als jemand, der ja, durchaus politisch schrieb und der zum Zeitpunkt des Erscheinen dieses Liedes bei der Bildzeitung gearbeitet hat. Ähm, jedenfalls haben sich damals deutsche Kunst- und Kulturschaffende an die Übersetzung bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise ans Texten von Bots-Titeln gesetzt. Also Bots haben... Ja, Leute, Kunstkulturschaffende aus Deutschland genommen, um Texte zu übersetzen oder eben neu zu texten, damit sie Sinn ergeben. Und da waren unter anderem Wolf Biermann dabei, Henning Fenske und eben auch Günter Wallraff. Und so erst, entstand aus dem Originaltitel Seven Tagen lang der Titel Sieben Tage lang unter Mitwirken von Wallraff. Und die meisten Lieder von Bots sind traditionellen Folk-Songs entnommen, so ja auch sieben Tage lang. Das ursprüngliche. Die ursprüngliche Melodie kommt von einem bretonischen Volkslied und zwar dem sogenannten Lied vom Cidre, also vom Apfelbein, was ja auch nichts anderes ist als ein Sauflied, Natürlich. wenn man ehrlich ist. Ja, ja aber so, so ist es eben. Es ist also äh, folkloristisch. Und. Bots wurden wegen vieler ihrer Texte eine Art Vorzeigeband in der westdeutschen Friedensbewegung und der Anti-Atomkraftbewegung vor allem der 80er Jahre. Auch in die DDR schafften sie es dann. 1976 zum Beispiel traten sie in Ostberlin auf einem Festival auf, dem Festival des politischen Liedes, und sangen diesen Titel hier im holländischen Original, Seven Dagen Lang. Und den Auftritt damals widmeten sie ihrem Freund Wolf Biermann, der zu dem Zeitpunkt ihres Auftritts schon jahrelanges Auftrittsverbot in der DDR hatte. Trotz dieser recht öffentlichen Aussage äh, und Solidar Solidarisierung mit Biermann durften sie nochmal auftreten und war zuletzt 1988 in Berlin-Weißensee bei einem Open-Air-Festival der DDR. Ja, noch 1990 zogen sich die beiden Köpfe der Band und ihre Live-Musiker gerade zurück. Die beste Zeit hatten sie dann schon hinter sich. 2001 und 2003 traten sie noch einmal zurück auf niederländischen Festivals auf und 2010 nochmal in Berlin bei einer Anti-Atom-Demonstration. Ja, und auf hitparade.ch, und das schließt das Ganze, glaube ich, ganz gut ab, schreibt jemand zu sieben Tage lang Folgendes. Das Lied war populär zu Zeiten der großen Friedensdemos und Ostermärsche. Wenn ich hier lese, dass das auf Sopheten, Sauf- und Malle-Samplern drauf ist, kriege ich die Krise. Und wenn ich lese, dass das ein Karnevalssong sein soll, glaube ich, ich bin im falschen Film. Und wenn ich hier weiter lese, dass Scooter den Song veredelten,
0: da stockt mir nur noch der Atem. Ich bin ernsthaft überrascht, ich kannte diese ganze Geschichte rum nicht, deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du mich hier aufgeklärt hast, weil ich auch gedacht habe, das ist ein blödes Malle-Sauflied. Als da stand Text
1: Doppelpunkt Günther Wallraffen, habe ich gedacht, okay, ich muss mich mal um dieses Lied kümmern. Und ja, in welchem Song haben denn Scooter noch die Melodie verarbeitet? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, in einem ihrer größten auf jeden Fall.
0: Ja, Scooter sieben Tage lang. Scooter, was wollen wir trinken? Sie haben es wirklich, Sie haben es, glaube ich, wirklich auf... Gibt's auf, das? Ja. Das heißt dann auch so. Ich meine, ja. Nee, ist auch egal. Scooter äh, brauchen wir jetzt, uns jetzt nicht drum kümmern. Die sind nämlich nicht auf der Bravo jetzt, äh, auf der Fitness The Real Classic drauf.
1: Ja. Nee, tatsächlich mal nicht. Wir kommen, wir kommen mit den fähigen Hits ohne DJ Bobo uns Gute aus. Das ist doch auch mal was.
0: Das ist doch auch mal was, ne? Aber ja. auf wen wir nicht verzichten können, das ist folgender ähm, Künstler, der nämlich hier zweimal vertreten ist und mit diesem Song, der in dieser Familie hier sehr kontrovers diskutiert wird. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. No, I, don't mind at all. I don't care if the third world
1: there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations dying. I don't care at all. I don't burn,
0: I don't burn, I don't... The Great Song of Indifference von ähm, Bob Geldof. Bob Geldof, äh, der Macher von Live Aid damals 1985, der sich sein, sein Leben ja so ein bisschen äh, dem, dem Beenden des Hungers in Afrika verschrieben hat und der dadurch wirklich groß bekannt geworden ist, hatte damals eine Band, die Boomtown Reds, die hatten sich zu dem Zeitpunkt schon getrennt und ist dann als Solokünstler aufgetreten. Und Sir Robert Bob Frederick Geldof ist ähm, mit diesem Song so richtig in den deutschen Charts äh, durch die Decke gegangen. Auf Platz 20 in den deutschen Charts, auf Platz 15 in den UK-Charts. Warum wird da hier kontrovers diskutiert? Weil meine Frau sagt, den kannst du niemandem anbieten, diesen Song. Das ist so ein blöder, so ein blöder Song, wo man sich dann auch wieder einhakt und dann in irgendeiner Weise auf der Mitte auf der Tanzfläche tanzt. Und ähm, ich gebe offen zu, dass ich diesen Song sehr mag.
1: Mhm. Ich bin ganz bei deiner. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Aber wahrscheinlich verbindest du dann doch mehr mit dem Song als wir.
0: Ja, ich verbinde auf jeden Fall mit diesem Song eine ganze Menge mehr. Äh, The Great Song of Indifference, ich habe es gerade eben dann auch gesagt, ist der ist der größte Single-Hit dann auch gewesen von Bob Geldof, der 1986 seine Solokarriere an den Start bringen wollte und gebracht hat, weil er vorher dann mit den Boomtown Rats ähm, erfolgreich war. Und 1986 war ein Jahr nach Live Aid und da hat er dann äh, seine Boomtown Rats nicht mehr wiederbelebt und ist dann äh, Solo unterwegs gewesen und ähm, ist dann mit seinem ersten Album, hat er noch ja, nicht so die ganz großen Erfolge gehabt, deep in the heart of nowhere, aber 1990 diese Song, diese äh, CD, Vegetarians of Love, äh, hieß die. Mit der hatte er dann einen durchaus großen Erfolg und äh, Vegetarians of Love, wenn man das, das Cover sieht, ähm, das können wir ja auch vielleicht nochmal auf unserem Instagram-Account bringen. Das war jahrelang bei den Nice Price Cities, haben wir das nochmal gesehen. Äh, das wurde für 6,99 Euro, wurde das dann auch noch vor ein paar Jahren verschleudert. Und da gab es die erste Single, The Great Song of Indifference, auf Platz 20 in den deutschen Charts, auf Platz 15 in den UK-Charts. Und äh, Bob Geldof ist danach nicht mehr so richtig in Erscheinung getreten musikalisch, hat sich sehr dann um seine Projekte gekümmert und äh, um seine Projekte außerhalb der Musik, aber geht bis heute auf Tour. Ich habe gerade erst letztens noch Tourplakat gesehen für ein Konzert in Freising, was er Mitte Mai 2023 dann geben wird. Er hat drei Kinder zusammen mit Paula Yates. Wir haben vorhin schon über sie gesprochen. 1978 bis 1996 waren die beiden liiert. Und er hatte drei Töchter mit ihr. Zwei Töchter leben noch. Eine ist leider verstorben. Peaches Honey Blossom ist verstorben 2014. Little Pixie ist 1990 geboren. Und Piffy Trixie Bell ist 1983 geboren. Und 2000 erhielt er noch das Sorgerecht. Äh, und hat dann die Tochter, die gemeinsame Tochter von Michael Hutchins und Paula Yates adoptiert. Heavenly Hirani Tiger Lily. Und die ist 1996 geboren. Und ähm, ja, die hat er dann adoptiert. Das ist die Single von Bob Geldof. The Great Song of Indifference und den hab ich, da habe ich eine Geschichte dazu, das habe ich einmal äh, bei einer Schaumparty in Herford gehört, diesen Song, wo 300 Menschen auf der sehr großen Tanzfläche sich alle im Arm hatten und dazu getanzt haben.
1: Schaumparty ist auch etwas, was nicht wiederkommen soll.
0: Das muss nicht wiederkommen, Überhaupt nicht, nee. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wer sich das ausgedacht hat.
1: Nee, wahrscheinlich irgendwelche Reiseveranstalter in Lorette Mar oder wo man damals so seine Abi-Reisen hingemacht hat. Aber auch Bob Geldof dachte wahrscheinlich damals, als er auszog, um die Welt zu retten, nicht, dass er mal auf Schaumpartys gespielt wird.
0: Nee, auch nicht in Herford. Also die ähm, Schaumparty in Herford, die hatte damals äh, Grace Song of Indifference gespielt und, wie gesagt, ganz kontrovers in dieser Familie hier diskutiert. Auf der 3 haben wir Jay Bastos mit Loop the Love. Auf der 4 haben wir The Hooters mit All You Zombies, auch wieder so ein Song, wo man mitten auf der Tanzfläche stehen kann und die Luftgitarre anschmeißen kann. Auf der 5 haben wir Foreigner mit Urgent, genau das gleiche die, genau das gleiche Level wie ähm, die Hooters. Und auf der 6 haben wir jetzt den Song, der wahrscheinlich den versautesten Text der Musikgeschichte hat.
1: Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. and I'm a miserable
0: son of a bitch. Magst du den Song?
1: <lacht> ich mag ihn, ja. <lacht> Man darf vielleicht nicht allzu genau hinhören, aber ich mag die ursprüngliche Intention dieses Songs, ja.
0: Ich liebe diesen Song und ich mag ihn bis heute sehr, sehr gerne. Ähm, ich wusste, dass der Song nicht unbedingt FSK 6 ist. Aber, als ich das jetzt dann noch mal insgesamt mir dann auch noch mal genauer angehört habe, da ist es mir dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen, warum der mir dann auch ganz gut gefallen hat und warum der bis heute dann auch völlig unironisch auf Radio Arabella und auf den ganzen Rentner-Sendern gespielt wird, weil niemand auf den Text achtet. Und ähm, Frank Zappa, der diesen Song komponiert hat und äh, veröffentlicht hat, 1979, das erste Mal 1992, wurde ein zweites Mal veröffentlicht, der hat hier alles mit reingebracht, was was so geht, was man so so bringen kann, ohne in irgendeiner Weise auch noch rechtlich belangt zu werden. Dieser Song ist nie in den amerikanischen Radios gespielt worden, weil er einfach so viele ähm, so viele sexuelle Handlungen und so viele Körperteile explizit beschreibt, dass man ähm, dass man sich schon wundert, warum hier in Europa niemand auf diesen Text geachtet hat. Der ist in Skandinavien Nummer 1 gewesen, der ist in Deutschland Nummer vier gewesen, der ist ähm, überall Top 5 gewesen, aber nur im Festland Europa, in Großbritannien nicht. Und in den USA wurde er boykottiert von den Radiostationen, weil er halt sehr, sehr explizit sexuelle Handlungen beschreibt und erniedrigende Beleidigungen für Homosexuelle zum Beispiel mit da, mit da drin hat. Und das ist etwas, was, ich, was mir nie so richtig aufgefallen ist. Und ähm, ja, das ist auch anderen nicht aufgefallen.
1: Der kann in den nicht englischsprachigen europäischen Ländern nur so erfolgreich gewesen sein, weil ihn niemand verstanden hat.
0: Es geht um alles Mögliche, was ähm, was, man, was man sich so vorstellen kann. Und da geht es da geht's nicht nur ums Küssen und nicht nur ums Sex haben. Da geht es wirklich, wirklich zur Sache in seinem Text. Und 2018 hat die FAZ dazu einen Text geschrieben und hat da darüber geschrieben, Bobby Brown ist eine hundsgemeine Satire auf reiche Jungs in Elite-Schulen, die als selbstverliebt und frauenverachtend dargestellt werden. In seinem Text lässt Zepper den Protagonisten erstmal ordentlich auf die Sahne hauen, they say I'm the cutest boy in town, freut sich auf einen guten Job mit viel Kohle und überlegt sich, an einem Schierlieder zu vergehen. Das ja alleine schon. Dann holt ihn die Frauenrechtsbewegung ein. Außerdem leidet er nach einer Liaison mit einer Lesbe namens Freddie an vorzeitigem Samenerguss. In der dritten Strophe wird er Homosexueller, Er freut sich an Sadomaso-Sex. Sort of drifted along into S&M. Und ähm, gerne mit etwas Golden Shower. Das braucht man nicht mehr übersetzen. Und so weiter und so weiter. Karriere will der Typ natürlich trotzdem machen. So heißt es, I do anything to get ahead. Was meine, mit einer Lehrstelle vor dem Head schon wieder zu Schweinkram wird. Und auch die Phrase I'm going down lässt sich so ein Zufall aber auch leicht anders verstehen. Die Amerikaner haben schon mit dem Wörtchen Fuck ein großes Problem und wird alles ausgebliebt. Was, dass die damals eine Schnappatmung bekommen haben bei diesem Text, das kann nicht verwundern.
1: Also der hat sich ja im Studio eingeschlossen und gedacht, so, was gibt's es denn erstmal alles? Ja, genau. Und wie bauen wir das ein? Und wie, aber, was zum Beispiel, äh, ahead, ne? Also allein diese Wortschöpfung, dass man daraus ahead und ahead, also als ein Wort oder als zwei Wörter dann eben nutzen kann, ist ja gar nicht so doof, aber es ist wirklich sehr explizit. Ja.
0: Es ist sehr explizit. 1979 das erste Mal veröffentlicht, 1992 dann nochmal ein zweites Mal veröffentlicht oder 1991, ist dann auf, auf drei gekommen, musste sich nur Wind of Change und dem Schubschub-Song damals geschlagen geben in den deutschen Charts. <lacht>
1: Wind of
0: Change. Wind of Change und der Schubschub-Song von Chea. Tja, das war Bobby Brown von Frank Zappa. Ein, ein riesen Song. Wie gesagt, ich mag ihn bis heute, aber der ist nicht zu verachten. Und ich wusste nicht, also ich wusste, dass er explizit ist. Ich wusste nicht, in welcher Form, so, dass er so explizit ist. Naja, das ist auf jeden Fall Frank Zappa. Auf der 7 haben wir nochmal Bob Geldof mit den Boomtown Rats. I don't like Mondays. Über, ein, ähm, ein, über einen Massenmord einen Song zu schreiben, der dann auch nur auf, auf Feten gespielt worden ist, ist vielleicht dann auch ein bisschen falscher Zweck gewesen. Dann hat man das auf der 8 mit Relight My Fire, das hatten wir bei den Bravo Hits schon mal in der Version von Take That. Auf der 9 haben wir die Weather Girls mit It's Raining Man. Ähm, die Geschichte, dass ich auf die mal live gesehen habe, zusammen mit der Spider-Murphy-Gang, die habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, auf der 10 haben wir die Nick Straker Band mit A Walk in the Park. Und auf der 11 haben wir noch einen Song, den ich vorstellen will, und das ist dieser hier. She works hard for the money. Es geht um eine Frau, die sehr hart für ihr Geld arbeitet. Arbeiten, ganz normale Arbeit, Es ist nichts in irgendeiner Weise rein zu interpretieren. Es ist auch mal eine schöne Abwechslung, oder? Ein Glück, ja. <lacht> <lacht> Donna Summer hat diesen Song 1983 geschrieben und dieser Song ist 1983 in die Charts gegangen und ähm, ist dort, ja, auch so als so ein richtiger Party-Stampfer ist er ähm, rausgekommen und ist gut in den Charts gewesen, Platz 11 in Deutschland, Platz 25 in den UK-Charts, Platz 3 äh, in US-Charts. Donna Summer, eigentlich LaDonna Adrian Gaines, äh, 1948 in Boston geboren, 2012 gestorben. Es war eine amerikanische Sängerin und Songschreiberin, die allerdings von 1968 bis 1976 in Deutschland, Österreich lebte und arbeitete und sie äh, hat dort so ein bisschen ja, den Ruf sich als Disco-Queen erarbeitet hatte mit Songs wie Love to Love You Baby, I Feel Love, Hot Stuff oder On the Radio ähm, ist sie weltbekannt geworden und hat insgesamt 130 Millionen Schallplatten verkauft. Sie war unglaublich erfolgreich. 1977 und 1979 die erfolgreichste Musikerin in Deutschland. 1979 und 1980 die erfolgreichste Musikerin der USA. Ihr Song I Feel Love ist der weltweit erfolgreichste Song der 70er Jahre aus Deutschland. Sie gewann von 1978 bis 1997 fünf Grammys in vier verschiedenen Musikrichtungen. Ihr Song Last Dance ist 1978 für einen Oscar nominiert worden und hat ihn auch gewonnen. 1992 hat sie den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Und 2011 ist sie dann noch äh, für das nationale Schallplattenverzeichnis der US-Kongressbibliothek ausgewählt worden mit ihrem Song I Feel Love. Und sie gehört damit dann zum Klangerbe der USA, das für zukünftige Generationen bewahrt werden soll. Und ähm, ja, die hatte einfach einen unglaublichen Erfolg. Ich wusste nicht, in welcher, in welcher Größe ihr Erfolg war. Wusstest du das, dass sie so erfolgreich war?
1: Nee, überhaupt nicht. Also auch nicht, dass sie die erfolgreichste Künstlerin dann in Deutschland war. 70, ne? Ist, ja, in den 70er Jahren,
0: ja. 1977 und 1979 erfolgreichste Musikerin in Deutschland.
1: Ja, verrückt. Ja. Noch
0: vor Bonnie M. und Genghis Khan. damals.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja gut, aber es <lacht> liegt auf der
0: Hand. <lacht> <lacht> She works hard for the money, ich habe es gerade gesagt. Es ist ein Song über eine Frau, die sehr, sehr hart arbeiten muss für ihr Geld und es ist ja so ein bisschen dieser American Dream, dass man so, so ähm, hart für sein Geld arbeiten muss und dann trotzdem den American Dream dann leben kann, aber diese Songidee ist hier damals äh, entstanden, als sie eine Toilettenfrau getroffen hat, die ähm, eingeschlafen war an ihrem Platz und die dann davon erzählt hatte, dass sie neben diesem Job noch zwei weitere Jobs hat und ähm, das wird ja dann gerne so ein bisschen verklärt und in dieser Form, das wurde dann von ähm, Donna Summer, wurde das in diesem Song verarbeitet. She works hard for the money und das ist auch ein Song, den du bringen kannst, wenn du die Party nach dem Mitternachtsbuffet nochmal an den Start kriegen willst.
1: Donna Summer funktioniert Immer.
0: Immer. So, auf der 12 haben wir Michael Sambello mit Maniac und auf Platz 13 haben wir einen Song, der wahrscheinlich auch älter ist als ich. Das ist dieser hier. Oh, yeah.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen.
0: <lacht> da, Weil das ein, einmal gerade noch, ähm, zu, welcher, zu welcher Position auf der Party oder an, zu welcher Situation auf der Party kannst du diesen Song spielen? Das ist dann auch, wenn wir alle auf der Tanzfläche sind, oder?
1: Ja, ja, den kennen auch die meisten. Und dann wird, äh, also da fliegen so ein paar Arme rum und es wird wild dazu getanzt. Da gibt es ja zum Glück, gibt dieser Song nicht vor, wie man tanzen muss. Man kann irgendwie dazu tanzen, das ist das Gute. Mhm. Ja, Ballroom Blitz von Sweet. Und Sweet war die Band, von denen ich meine allererste Kassette hatte. Und zwar in einem Alter, wo ich eigentlich noch Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg Kassetten gehört habe. Denn ich war, das muss, 19, ich habe es nicht wiedergefunden, 1991 oder 1992 gewesen sein. Da war ich fünf oder sechs Jahre alt und war äh, mit meinem Papa irgendwie auf dem Konzert von Sweet gelandet mit einem originalen Mitglied, dazu kommen wir gleich, durch, ja, dann die neuen Bundesländer getourt sind und auch in so kleinen Städten wie Waren Möhrezeit gemacht haben, wo wir sie dann gesehen haben. Und die haben auf einer Freilichtbühne gespielt, wo meine Großeltern ihren Garten hatten. Und wir haben es irgendwie nur durch Zufall mitbekommen. Und es war eine Tour, eine Revival-Tour vier großer Bands aus den 70ern, aus der großen Glamrock-Zeit der 70er. Das waren Sweet, Gary Glitter Band, ohne Glitter zum Glück schon, äh, wo man ja heute weiß, um der dann irgendwann zum Glück von der Bühne gezerrt wurde. Dann Slate und T-Rex, beziehungsweise T-Rex to See, dann schon die Coverband von T-Rex, weil von ja. denen auch keiner lebte, glaube ich. Und ähm, Sweet haben mich am meisten umgehauen und ich weiß noch, dass die das Konzert begannen mit einer großen ja Sirene und dann kamen wir auf die Bühne. Das war der absolute, absolute, absolute Wahnsinn. Und ich war wie gefesselt, dann das Konzert haben, beendet auch wieder Sweet mit Love is like Oxygen. Und das nur, dass ich da, also in meiner Erinnerung, aber dass ich da geweint habe, und wenn ich das Lied heute höre, muss ich immer noch weinen. Das ist tatsächlich sehr, sehr verknüpft mit diesem Konzert. Dieses Lied, Ballroom Blitz, ist 20 Jahre vor dieser Fetenhits erschienen, bevor diese Feten-Hits rauskam. 1973. Und der Song landet in den USA auf Platz 5 der Charts, in ihrer Heimat Großbritannien auf Platz 2 und, Überraschung, in Deutschland sogar auf Platz 1. Die Single verkaufte sich weltweit über eine Million Mal und erhielt Silber, eine silberne Schallplatte in Großbritannien. Die 1968 gründen vier Jungs im englischen Middlesex eine Glamrock-Band. Brian Connolly, Steve Priest, Mike Tucker oder Mick Tucker und Andy Scott. Und Andy Scott ist bis heute das einzig überlebende Mitglied von Sweet. Und das ist auch der, den ich damals dann noch live gesehen habe. Anfangs nennen sich die drei ohne Andy Scott noch Sweet Shop, also Süßwarenladen, und touren durch die britischen Clubs. 1970 unterschreiben sie den ersten Plattenvertrag und heißen ab jetzt Sweet mit Andy Scott an Bord, der, wie gesagt, bis heute mit ihnen auftritt. Alle anderen Gründungsmitglieder sind leider verstorben. 1971 dann der erste kommerzielle Erfolg und damit auch der Durchbruch. Daraufhin folgen wirklich nur noch Hits. Bis 1978 schafft es jeder Titel in die deutschen Charts, wo sie tatsächlich am erfolgreichsten sind, also noch populärer als in ihrer Heimat äh, Großbritannien. Und ihr letzter richtig erfolgreicher Song bleibt »Love is like oxygen« 1978. Sänger Brian Connolly verlässt anschließend die Band und sie suchen sich dann einen neuen Leadsänger. Das geht nochmal bis 1982 gut und dann trennt sich die Combo ganz und gar. Es gab mit veränderter Besetzung immer nochmal Wiederbelebungsversuche in den 80ern, aber bis auf ein paar Touren, die das verbliebene Mitglied Andy Scott anführte, kam nicht mehr so viel. Es erschienen noch einige weitere Titel, sogar mit zehnjähriger Pause dazwischen nochmal 2002 und 2012. aber Davon konnte nichts auch nur annähernd anknüpfen an die Erfolge in den 70ern. Aber bis heute sind Sweet, wie gesagt, in der 80-fachsten Besetzung äh, auf Tour. Und bei mir war es damals so, dass ich dieses Konzert besuchte und ich dann meine Eltern genervt habe. Wie gesagt, ich war noch im ja gerade mal in die Grundschule gekommen, oder wenn überhaupt, oder oder noch Kindergartenalter. Ich gesagt, ich will was von Sweet haben. Dann haben die mir die Gold, das war so eine Best-of-Kassette mhm. geschenkt. Und da war natürlich ähm, Little Willy... Ähm, Wig, Wham, Bam, äh, dann eben Love is Like Oxygen und dieser hier, Ballroom Blitz, drauf. Und ich konnte die Kassette in- und auswendig. Ich konnte jedes Lied auswendig und der Rest der Familie und auch Freunde meiner Eltern haben sich gedacht, dieses kleine, arme Kind muss diese verrückte Musik hören, weil der Vater es so will. Aber nein, ich wollte das. Ich war <lacht> verrückt nach dieser Band. Mhm. Meine Mutter wird das bestätigen können. Und ich habe diese Kassette geliebt. Ich habe überhaupt keinen dieser Songtexte verstanden. Aber das war irgendwie egal.
0: Ähm, ich habe mich ernsthaft gefragt, warum will Jenny diesen Song vorstellen? Das habe ich mich wirklich gefragt und äh, jetzt ist mir einiges klar geworden.
1: Ja, wirklich, also eine, eine ganz tiefe, enge Verknüpfung zu Sweet. Ich habe die übrigens dann nochmal gesehen und zwar vor acht oder neun Jahren, also dann als erwachsene Frau mit Ende 20. Ähm, da hat mir mein Freund äh, Tickets für das Konzert in Hamburg damals geschenkt. Und da waren wir dann auch zusammen. Er konnte damit nicht so viel anfangen. Mhm. Und ich bin dann wirklich äh, in die erste Reihe geschlüpft und stand dann zwischen sehr großen, breitschultrigen Männern mit großen Goldketten und habe mich da ähm, also der Komplett der Musik hingegeben. Und es war nach wie vor magisch. Aber die Jungs und auch Andy Scott, der ja nach wie vor ähm, ne, mit auftritt, der sieht so ein bisschen aus wie die etwas breitere Variante von Dieter Bohlen. Mhm. Ja.
0: ja. Vielen Dank für deine Erinnerung, das ist toll.
1: Ja, gerne, gerne, schön. Wir machen weiter mit vier Titeln, die wir nicht anspielen, aber die wir auf jeden Fall mal hier verlesen wollen. Das ist Tracy Ullman, glaube ich, spricht man mhm. sie aus, ja. mit Breakaway. Die Beach Boys mit Barbara Ann, sollte auch der ein dem anderen bekannt sein. Real Life mit Send Me an Angel, auch da kann man durchaus mit zum... Hatte
0: Hat ich mal als Single?
1: Hatte es als Single, Real mhm. Life. Ja, auch keine Überraschung. <lacht> Und Titel 17 sind Soft Cell mit Tainted Love. Kann sogar sein, dass wir den nochmal hören. Und den letzten Titel auf dieser feten -Hits, The Real Classics, möchte ich unbedingt nochmal vorstellen. Und da müssen wir auch reinhören. Zuckt ihr da ein bisschen das Tanzbein?
0: Natürlich. Oder? Also, ja, ja, absolut. Ähm, das wird vor allen Dingen, ähm, kenne ich das, von ähm, die Pesh mode partys Ja. Wenn, wenn mal was anderes als die Pesh Mode gespielt werden soll, dann kommt dieser Song.
1: Ja, so die Pesh mode partys gab es ja häufiger oder so New Wave-Partys, die es nicht so häufig gab wie die Pesh mode partys seltsamerweise. Aber mhm. ja. Und bis heute, also ich kenne niemanden, der da nicht mittanzt bei Blue Monday.
0: Nee, das, das, ähm, das kann man auch, da, da muss man sich auch nicht für schämen oder so. Das kann man einfach so sagen, ja, dazu tanze ich mit und da gehe ich auf die Tanzfläche. Das ist, ähm, da wird auch keiner sagen, dafür schäme ich mich oder so. Niemand.
1: Überhaupt nicht. Blue Monday und auch nicht für die Band, obwohl sie ja dann, und da werden wir jetzt drüber sprechen, ein bisschen von ihrem eigentlichen Wege abgekommen sind. New Order. Diese Disco-Peitsche hier, Blue Monday, ist bis heute, es ist eine, es ist eine veritable Disco-Peitsche. Natürlich. Hm. Ja ist bis heute eine der, wenn nicht sogar die meistverkaufte Single auf Vinyl weltweit. Ist sie jedenfalls in Großbritannien. Das ist also ziemlich sicher die meistverkaufte Single auf Vinyl in Großbritannien. Über zehn Millionen Mal hat sie sich schätzungsweise verkauft und dreimal wurde sie veröffentlicht. 1993 zum ersten Mal. Dann nochmal 1988 und 1995. Zweimal haben New Order selbst dann nochmal den Song geremixt und neu rausgebracht. New Order, die gibt es seit 1980. Und die Historie der Band ist in die Musikgeschichte eingegangen und durchaus tragisch. Denn bevor sie New Order wurden, waren sie Joy Division und... Joy Division war die verheißungsvollste Band am englischen postpunk himmel Stephen Morris, Peter Hook, Bernard Summer und der Sänger und Gitarrist Ian Curtis sind mit Joy Division eigentlich noch am Beginn ihrer Karriere, aber schon tief verwurzelt in der Musikszene Großbritanniens, vor allem in Manchester, als sich Ian Curtis mit nur 23 Jahren in seiner Wohnung in Macclesfield erhängt. Und daraufhin bricht die Band erstmal alles ab und überlegt, wie und ob sie nach diesem fürchterlichen, fürchterlichen Ereignis weitermachen sollen. Und weil sie sich damals versprochen hatten, dass sie nicht als Joy Division weitermachen, sobald ein Mitglied die Band verlässt, gaben sie sich einen neuen Namen und machten ohne Ian Curtis weiter. New Order war geboren. Die ersten Veröffentlichungen waren noch stark von Ian Curtis geprägt, teilweise noch von ihm mitkomponiert und geschrieben. Und dann kam 1981 Ceremony raus. Der erste Charterfolg erfolg in Großbritannien, der wurde auch noch als Joy Division aufgenommen. Und 1983 dann die komplette Abnagelung, Abnabelung vom alten Sound mit Blue Monday, das so ganz anders war als die Herkunft der Band. Die Single war ein weltweiter Erfolg, schaffte es sogar in die us singlecharts charts oder US-Dance-Charts, aber war auch nicht unumstritten unter Anhängern der ehemaligen Punkband, die sich hier nicht mal nur new-wavig, sondern sogar vollkommen dance-poppig gaben. Und das ist vielen unangenehm ja aufgestoßen. Wie war es bei dir eigentlich?
0: Ich hatte ähm, Joy Division erst nach New Order kennengelernt. Also ich, ich gebe ja offen zu, dass ich ähm, bei manchen Sachen, äh, bei manchen Themen dann auch viel zu spät auf den Zug aufgefahren, aufgestiegen bin. Und so ging es mir mit äh, New Order bzw. mit Joy Division. Und die habe ich tatsächlich erst nach New Order kennengelernt. Deswegen hatte ich diese hatte ich diese sag ich mal, Berührungsschwierigkeiten nicht mit ja. New Order.
1: Mhm, richtig. Geht mir auch so, also natürlich dem Alter geschuldet. Ich kannte New Order von meinen Eltern, habe die rauf und runter gehört, finde ich bis heute, ist eine meiner Lieblingsbands bis heute, nachdem ich mich durch alles, alles gehört habe, was da so kam. Mhm. Und hatte mich dann auch nur im Zuge dessen mit Joy Division beschäftigt tatsächlich, obwohl die natürlich Namen waren oder ein Name waren. Aber ja, es ist dem Alter geschuldet wahrscheinlich, bei uns beiden auch. Ähm, das zweite Album von, Joy von, von New Order hieß Power, Corruption and Lies und ist bis heute... Für mich eins der besten Alben aller Zeiten. Also mit Age of Consent, Leave Me Alone, Your Silent Face, absolute, absolute Granatensongs. Und so facettenreich und lebendig, weil die rockig waren, die waren tanzbar, die waren traurig, die waren bizarr. Es ist einfach eine wunderschöne Platte und so ausgewogen und ja, so facettenreich. Wunder, wunderschön. Äh, Blue Monday war auf der internationalen Ausgabe von diesem Album gar nicht Gar nicht mit drauf, war aber bei der britischen Ausgabe von Power, Corruption and Lies ein Additional Track. Ja, und dann folgt nach diesem Album eine sehr lange Karriere. Bis 2005 ist so gut wie jedes Single und jedes Album ein Erfolg. Zumindest in Großbritannien, wo sie längst Superstars sind, was sie vielleicht nie sein wollten, aber... Ja, sie hatten sich musikalisch mittlerweile so breit aufgestellt, dass sie ja nicht mehr nur ihre Stammhörerschaft bedienten, sondern auch kommerzielles Publikum. Aber ihre Basis und auch die Liebe zum Wave und zum Haus dann blieb immer bestehen. In den 80ern gründeten sie zusammen mit Tony Wilson, dem Labelchef von Factory damals, einen Club in Manchester, das Hacienda. Eine bis heute legendäre Adresse, die den Ursprung für eine neue House- und Rave-Bewegung in England darstellte und... Auch die acid house szene damals Ende der 80er, die in England völlig wild tobte, feierten New Order als Wegbereiter der neuen Hausmusik und so gaben sie sich dann auch dem neuen elektronischen Sound hin und waren nun komplett im Club-Sound angekommen. Und ein Fakt, der mir übrigens nicht bekannt war, in ihrer Heimat Großbritannien hatten sie nur einen nummer 1 hit und rate mal, welcher das war.
0: War das True Faith?
1: Nee, es war keiner, äh, kein Song, den man kennt von New Order und den wir gut finden. Aha. Es war, eine, ja, es war ein Projekt, das sie zur WM 1990 zusammen... Ah. Mit, kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich kann mich erinnern.
1: Das haben sie mit einigen englischen Nationalspielern zusammen aufgenommen. Ein Projekt, das sie England New Order nannten. Mhm. Und zur WM 1990 haben sie einen Titel World in Motion rausgebracht. Und das war tatsächlich ihr einziger Nummer-eins-Titel in Großbritannien.
0: Ja, aber das müssen wir ja nochmal auf Instagram bringen. Ja, sowas von... Übrigens, übrigens, True Faith, also für mich ist vor, vor ähm, Blue Monday ist für mich True Faith der absolute Übersong von New Order und es gibt da so unfassbare Live-Versionen dazu, zu diesem Song, ähm, ja. dass, dass mir, sich jedes Mal bei mir die Nackenhaare aufstellen.
1: Total, True Faith ist jedes Jahr mein Frühlingslied. Also wenn der Frühling kommt oder die Sommergefühle, die Frühlingsgefühle eintreten, denke ich, so, jetzt mache ich mir wieder eine neue Playlist. Was kommt darauf? Es ist immer True Faith seit Jahren. Es der funktioniert super Ja, und Bizarre Love Triangle ist mein absoluter, also <lacht> dazu tanze ich fast noch lieber als zu Blue Monday, ja. <lacht> Tolle Band, fantastische Band. Bis heute treten sie auf. Letztes Album haben sie 2015 veröffentlicht. Da haben sie tatsächlich nochmal Silber in Großbritannien geholt. Und auch in Deutschland war das Album erfolgreich Platz 14 in den Albumcharts. Ja, New Order. Das ist so ein würdiger Abschluss für diese Fetten Hits.
0: Total, total. Das ist ein sehr, sehr würdiger Abschluss für diese Fetten Hits und ich, ich gebe dafür eine 2+. Es gibt den einen oder anderen Song, den ich jetzt nicht mehr hören kann, aber der 1995 noch komplette Relevanz hatte und deswegen 2+, vielleicht sogar eine 1-. Mhm, bin ich ganz ungar bei dir. Also das, mir hat diese CD jetzt einen großen Spaß gemacht, die Feten Hits, The Real Classics. Wir werden gleich nicht die gut gealterten oder schlecht gealterten Songs küren, sondern wir haben zwei neue Kategorien. Das gleich hier bei die bravorösen 90er. Die Fetenhits Classics, The die, die Real Classics äh, von 1995 hat uns... Erst ja, schon so ein bisschen die Schuhe ausgezogen, damit wir auf jeden Fall auf die Tanzfläche können und unseren Ausdruckstanz starten können, die Luftgitarre rausholen können und auch spät noch ähm, eingehakt untereinander dann äh, die letzten Songs hören können. Und ähm, wir, haben, wir haben eine schöne neue Kategorie, finde ich, für diese fetten Hits classic gehabt, oder?
1: Ja, wir haben uns gedacht, naja gut, gealtert, schlecht gealtert, irgendwie sind die alle ganz okay. Vielleicht machen wir heute mal was Neues auf, nämlich bei welchen zwei Songs haben wir uns jetzt entschieden? Gehen wir auf die Tanzfläche und feiern weiter mhm. und bei welchen verlassen wir die Tanzfläche?
0: Genau, bei welchen Songs äh, muss man dann auch irgendwann mal sagen, Leute, Jetzt reicht's auch. Ich hole mir das Taxi und fahre nach Hause. Der der Abend war super. Es wird auch draußen schon hell und um 8 Uhr stehen dann wieder steht wieder Großmutter auf der Matte, weil sie frühstücken will und so weiter. Das muss man dann auch mal die Party verlassen. die sind diese Songs. Natürlich haben wir auch noch ein Guilty Pleasure, und auf das ich mich sehr sehr freue. Aber wir wollen erstmal hören, bei welchen beiden Songs Jenny nochmal so richtig auf die Zahnfläche raufgeht. Das sind diese beiden hier. Light My Fire, in jeder Version wird sie von, von Jenny abgefeiert. Ja, naja, es
1: gibt noch Coverversionen von Ricky Martin und DJ Antoine. Ich, ja. Die möchte ich nicht hören. <lacht> Aber äh, das Original von Dan Hartman, das ist ja schon von, oh Gott, 1979, glaube ich. Ja. Ähm, und auch die Coverversion von Take That sind absolute Granate. Es ist eine totale Granate, das Lied.
0: Aber da ziehst du wirklich auch die Schuhe aus und läufst auf die Tanzfläche mhm. ähm, quasi Exakt. nur auf Strümpfen, ne?
1: Das ist korrekt, ja.
0: ja.
1: Und Soft Set Hated Love ist so ein Lied, also erstmal die Stimme von Mark Arm und ne, diese hohe Stimme und diese, diese zarte Melodie dazu. Und dennoch ist es tanzbar und das ist so ein Lied. Wo man, kennst du das, wenn man versetzt dich jetzt mal in jemanden rein, der gerade tanzt, Aha. eine Person, die tanzt und du hörst dieses Lied und das ist ein Lied, zu dem man nur so mit den Schultern zuckt. Also man, die Beine bewegen sich gar nicht so wirklich, aber man zuckt so wahnsinnig schnell mit den Schultern dazu.
0: Ich kann auch niemanden ernst nehmen, der dazu wirklich äh, euphorisch tanzt. Ja, genau, nee. Aber du kannst, aus der DJ-Sicht gesprochen, kannst du nach Tainted Love kannst du in jede andere Richtung reingehen. Das ist komplett der Universal-Hit. Du kannst dann ähm, so ein bisschen mal gucken, hier Sparrows and the Nightingales kannst du mal machen. Du kannst auf Deepesh Mode gehen etc. Ich
1: wollte ja, Mode. Ja,
0: genau. Und äh, diese Songs kannst du dann alle spielen. Das ist ein kompletter Universal-Hit, um die Laune am Leben zu halten auf der Tanzfläche. Das ist ein absoluter Bringer. Wow, ja. Das ist wie die Tagesschau. Danach kannst du alles spielen. Danach kannst du alles spielen, in jede Richtung gehen. Ja. Und mhm. deswegen, das war mir auch... Ein böses Wort von mir zu Tainted Love. Das ist, ist als Partysong ist der, ist der absolut brillant. Ja, ja, sehr gut. Und bei It's Raining Man weiß ich nicht, ob ich auf die Tanzfläche gehe, aber ich weiß, dass diese Party noch mindestens zwei oder drei Stunden dauert. Weil das ist kein Song, den du um vier oder halb fünf spielst, mhm. sondern das ist der Song, den du um eins nach dem Mitternachtsbuffet ziemlich als erstes äh, anspielst und danach unbedingt einem Walking on Sunshine spielst und dann ist nämlich der Puls der Tanzenden ist bei 140.
1: <lacht> dann kann auch noch mal Dora kommen. Aber ja, das stimmt. Da wird niemand sagen. Jetzt mache ich mal kurz. Jetzt atme ich nochmal durch. Da muss man bleiben.
0: Genau. Und ich, äh, Fun Fact: Ich habe lange Zeit, ich habe lange Zeit gedacht, dass jetzt Raining Man heißt. Mann, 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 ist es am Regnen.
1: Weißt du, Andreas, dass ich exakt dasselbe sagen wollte dazu? Genau das wollte ich auch sagen, dass ich erst wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren verstanden habe, dass es es regnet Männer bedeutet. Wirklich.
0: Ach, wir sind so unschuldig in unseren Gedanken. Wir hören auch Bobby Brown noch komplett komplett ironiefrei auf, weil der Rhythmus so schön ist. Ja? Mhm. Ich habe mir auch gedacht, Mensch, das regnet ja. It's regnet man.
1: Mensch, das regnet. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, it's raining man. Sagt auf jeden Fall, hier läuft die Party noch mindestens zwei zweieinhalb Stunden. Ja. So, ich bin so gespannt jetzt auf deine Songs, wo du sagen wirst, ich hole mal den Mantel und dann gucken wir nach dem Taxi. Das sind die Songs, bei denen Jenny dann doch dann wieder die Party verlassen möchte. Oh. Black
1: Betty, Bam
0: Oh. <lacht> Jetzt,
1: bei
0: dem ersten Song, der ersten Song ähm, ist das so, dass da stehen die, die Ende 40, Anfang 50-jährigen Männer stehen auf der Tanzfläche machen auch wieder hier ähm, Luftgitarre und rufen dann zum DJ, ey, ey spiel mal was von Black Sabbath. So. Ja. ja.
1: Mhm. Und der <lacht> denkt sich, nein, wir wollten doch zurück zu Donner Summer kommen. Wie sind wir denn jetzt hier geraten? <lacht> was
0: was habe ich denn hier wieder falsch gemacht?
1: <lacht> ja. Der ist ir irgendwann, der ist irgendwo ähm, bei Don't Stop Believing ist er falsch abgebogen. <lacht>
0: Da hätte er eigentlich noch mal die Kurve zurückkriegen können, aber nee, da ist die falsche Kurve eingelegt ja. worden. Und es ja.
1: und und ist ja wirklich, man kann ja nichts anderes zu dem Song machen, Black Betty, als zu stehen und Gitarre zu spielen, weil dieses Lied so viele Gitarren-Soli hat, dass man ja. überhaupt nicht tanzen kann. Überhaupt, es ist komplett untanzbar. Ja, ja. 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 Und Jay Bustos mit Loop the Love, das ist irgendwie hinter Jay Bustos äh, steckt, oder hinter diesem ja, ich weiß nicht, es war ja ein Projekt mit Jay Busters, das war ja ein deutscher, Dieter Dirks, und Loop die love Ich hätte gedacht, das ist uralt, es ist auch ein bisschen älter, aber es ist irgendwie albern, nicht zeitgemäß, es macht keinen Spaß, dazu zu tanzen. Es ist eher, es ist eher albern.
0: Ja, ja. Und weil ich da komplett deiner Meinung bin, ist es bei mir auch mit dabei.
1: You <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also, <lacht> Jay Bastos ist drei Songs vor, vor dem Ende und ja. ähm, und eiskühlter ist eigentlich schon, wenn der DJ die Anlage abbaut.
1: Das stimmt. Das ist wenn, der Rausschmeißer.
0: Wenn die letzten drei sich an der Theke festhalten hm. und, und die Gastgeberin und der Gastgeber denken, hey Leute, wir wollen ins Bett. Und die dann aber nochmal hier spielen noch mal aus den Hosen. Und dann spielst du das nämlich. Ich habe das früher immer so gemacht, dass ich ähm, mein letzter Song, den ich immer gespielt habe, war Wer hat an der Uhr gedreht? Die ist von Pink Panther. Die ist, die, ja. Das war immer mein letzter <lacht> Song. Dann wussten alle, jetzt ist dann auch vorbei. Und ähm, Eisgekühler Baumalunda kam irgendwann kurz vorher. Wo ich dann allerdings aufgelegt habe, war es dann auch sehr weit verbreitet, dass man ein Lagerfeuer gemacht hat. Da hat man so diese Teelichte von den Tischen geholt, hat man diese auf dem Boden, auf der Tanzfläche gestellt und mhm. sich dann drumherum gesetzt, das Lagerfeuer gemacht und dann mussten noch ein oder zwei Songs gespielt werden, die so ein bisschen ruhiger waren. Ah, ja. ja. Und äh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Überleitung auf mein Guilty Pleasure.
1: Oh. Oh, ich Okay, dann mach du mal als erstes und ich darf raten. Ich hätte ja jetzt eigentlich an Donna Summer gedacht, Aha. auch wenn das gar nicht so guilty ist.
0: Nee, ist nicht guilty. Das, was ich habe, ist guilty.
1: Das, was du hast, dann ist es Send Me an Angel?
0: Nein, es ist es nicht. Aber es ist. wir haben schon drüber gesprochen, diese Band. Sind die sicher? And
1: this is not the time to
0: Fury in the Slaughterhouse, ja? Ja, das sind die Fury in the Slaughterhouse. Und das ist, das ist Time to Wonder. Und Fury in the Slaughterhouse waren ja so gerade so im Bereich Ostwestfalen und Niedersachsen waren sie ja Anfang, Mitte der 90er eine absolut riesige Nummer. Ich habe sie auch zweimal auf Konzerten gesehen. Time to Wonder war so deren Hymne. Und das ist immer dieser Song gewesen, den ich dann auch gerne gespielt habe, wenn ich aufgelegt habe, so auf, auf, auf Partys, so der zum zum Lagerfeuer gespielt worden ist. Die, die Leute kannten alle den Text, die waren alle mindestens auf zwei, drei Pur, äh, auf zwei drei Pur-Konzerten, sage ich gerade schon. Auf zwei, ja, drei Konzerten. Es ist ähnliches Phänomen wie Pur, weil weil jeder in dieser Beziehung und in dieser Gegend war mal auf Here in the Slaughterhouse-Konzerten. Das wurde dann gerne am Ende nochmal gespielt. Ja, gut, es ist.
1: Es ist aber ein Guilty Pleasure, ja. Ja, ja, ja. total. Ja, ja. Ja.
0: Und wir haben beim letzten Mal, als wir über Fury in the Slaughter ausgesprochen haben, das ist schon ein paar Ausgaben her, haben wir darüber gesprochen, dass man ihnen anhört, dass sie keine Muttersprachler sind. Und das ist bei diesem äh, Song, bei Time to Wonder, fällt einem das noch deutlicher auf.
1: Auch oh, wenn man es einmal gehört hat, ne? mhm. dann kann man
0: es nicht mehr nicht hören. Genau, das ist das ist gar nicht, Es geht gar nicht. <lacht> Dein Guilty Pleasure oh Gott. Ist, ist Maniac. Das, das hören wir jetzt. Wenn die Leute mich gesehen haben, gerade wie ich die Arme Richtung, Richtung Himmel gerissen habe. Ich schwöre, ich schwöre wirklich, ich höre nicht in deine Songs rein, die, die du mir schickst, beziehungsweise die von einem Kollegen von mir immer zurechtgeschnitten werden, damit ich nicht reinhören kann. Die schickt er mir nur so, ich kann nichts sehen, außer Jenny Guilty, Jenny gut gealtert, Jenny schlecht gealtert. Mehr höre ich nicht. Und das packe ich dann auf Soundboard und höre es mir erst bei der Aufnahme wirklich an. Ich schwöre es. Aber okay. ich habe jetzt zum zweiten oder dritten Mal das Guilty Pleasure von Jenny erkannt.
1: Mhm. War das so einfach? Wieso denn eigentlich war das so einfach?
0: Ich, das ist, weil wir müssen über Guilty Pleasure sprechen. Das ist kein Song von den ganz Bekannten. Kann es sein? Und ich, ich glaube, ich glaube, dass du da vielleicht mit gleich, leicht roten Bäckchen dann auf die Tanzfläche gehst, aber mit einem seligen Lächeln und dazu tanzt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ist auch im Freundeskreis immer ein großer Renner, wenn das gespielt wird. Genauso wie alle Dirty Dancing Songs. Das ist ja auch ein Soundtrack aus einem Tanzfilm Flashdance. Mhm. Und ähm, ja, es, natürlich kann man nicht so tanzen, wie es der Song vorgibt. Ne? Also also man hat ja jetzt keine Profi-Ausbildung im Tanz. Aber irgendwie funktioniert es dann doch einfach, die Arme rumzureisen und wie eine Ballerina über die Tanzfläche zu fegen. Es ist geil. Michael Zambello wusste ich zum Beispiel nicht, dass es von ihm ist. Ja, ich, Irene Cara kennt man ja, ne? Mit Maniac ja, genau. genau. Aber ja, Maniac ist ja, ja, klassisches, schönes Guilty Pleasure.
0: Das das ist ein klassisches Guilty Pleasure. Ist, also da haben wir jetzt mal beide wieder die Kategorie Guilty Pleasure voll ausgefüllt.
1: Ja, total. <lacht> das ist auch schön. Es war total schwierig. Ich weiß nicht, wie es die ging. Schlechte. Also Songs zu finden, bei denen man die Party verlässt, weil das eine ziemlich starke Doppel-CD war.
0: Ja, quasi. Also es gibt so den einen oder anderen Song, wo ich das wo ich das Gefühl habe, das habe ich jetzt zu häufig gehört. Also So Lonely zum Beispiel muss ich jetzt nicht mhm. mehr unbedingt hören. Ich muss auch Sunday Bloody Sunday nicht mehr hören. Ähm, habe ich einfach 200.000 Mal in meinem Leben gehört. Aber insgesamt hat die CD nach wie vor noch sehr, sehr viele Songs, wo man ein gutes Gefühl bekommt.
1: ja. Hm. Gute Mixtur aus allen Genres, aus allen Jahrzehnten auch. Ein paar Sachen, wo man denkt, so Send Me an Angel oder Barbara Ann, das sind jetzt vielleicht gar nicht so die Party-Hits, aber auch die haben ja irgendwie ihre Berechtigung. Aber an sich
0: wirklich stark. Ja, mir hat es auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und das, das nur unser neues Konzept ist ja, dass wir alle zwei Ausgaben dann eine, eine CD aus einem Sampler nehmen, den wir nicht. Vorher hatten, also der nicht die Bravo Hits ist, weil wir kümmern uns in der nächsten Ausgabe dann wieder, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt, um die Bravo Hits 33, die im Jahr 2001 erschienen ist, unter anderem mit Ronan Keating, Loving Each Day, Destiny's Child, Miss Survivor. Da weiß ich jetzt schon, was bei deinen gut gealterten Songs dabei ist. <lacht> <lacht> Weed ist mit Teenage Dirtback, worauf ich mich sehr, sehr freue. Mhm. Äh, Red Set Fred mit You're My Mate. Dann haben wir hier Niemand im Osten und Ärger, kleine Schwestern. Das weiß ich noch gar nicht, was das ist. Okay. Ricky Martin haben wir. Michael Mittermeier mit den Guano Babes. Äh, Thomas D. haben wir mit dabei. Die No Angels natürlich. Robbie Williams natürlich wieder. Die Sugar Babes. Und die mhm. BJs. Die wen? Die Bee -Gees. Ach, die Bee Gees. Schön. Ja. Mhm. This is where I came in weiß ich auch noch nicht, worum wir uns da kümmern werden. Aber das wird die nächste Ausgabe sein. Mittwoch in 14 Tagen. Alle 14 Tage mittwochs neu. Die Bravo Rösen 90er. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn euch dieser Podcast ein bisschen was gibt. Das waren die Feten-Hits The Real Classic. Nächstes Mal die Bravo Hits 33. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.